0: Das sagt der Bundespräsident. Alles Gute. Danke. Ich gelobe. freue mich. Alles Gute. Ich gelobe. So Gott Herzlichen mein Glückwunsch. Ich gelobe. Alles Gute. Okay. Ich freue mich. Ich gelobe. Herr Viel Erfolg. Dank. Alles Danke. Gute. Ich gelobe. ich gelobe. Alles Gute. Herr
1: Bundespräsident, ich gelobe,
0: Danke.
1: so war mir Gott helfe und vor dem heiligen Herzen Jesu Christi. Danke. Dankeschön.
0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, 16. Ausgabe, glaube ich. So ist 16. Ausgabe von, vom So Red Man da Podcast. Unser Podcast für die Völkerverständigung sozusagen. Ähm, Im mit, deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum. Nämlich, es geht darum, wie wird in Österreich gesprochen, geflucht und gelebt. Und einig Quatsch hat er schon. Auf meiner linken Seite oder zu meiner linken begrüße ich wie immer den lieben Michi. Hallo Michi.
1: Hallo Walter. Du sitzt wie immer zu meiner rechten.
0: Genau. Aber wenn es diesmal ein bisschen anders ist, deswegen müssen wir ein bisschen überlegen. Aber... Wir so sind, haben jetzt nämlich Plätze getauscht. Walter, was haben wir gerade gehört? Äh, wir haben gerade gehört, die Angelobung von, von der eigenen Bundesregierung. Die war man, ja schon 2013. Genau, Ende 2013, November 2013, glaube ich, war das. Mhm. Und da eben der Saga von unserem Wirtschafts-, nein, Landwirtschafts Landwirtschafts Landwirtschaftsminister, nämlich Herrn Rupprichter. Rup Zu dem werden wir später nochmal kommen. Als erstes gehen wir mal durch, was heute passieren wird. Zwar haben wir als erstes was bisher geschah. Ein das bisschen
1: News around the world und genau. vor allem aus Österreich, was gibt es momentan ein bisschen Kurioses. Dann haben wir den Nachtrag. Genau, im genauen Anbiss, diesmal, leider nur, aber ja. wir danken dem Bernhard bereits jetzt im Vorhinein dafür.
0: Danke Bernhard, genau. Begriffe und Sprüche werden uns begleiten und dann schauen wir, wie weit wir kommen und wie weit es ausgeht. Vielleicht besprechen wir berühmte Österreicherinnen und Österreicher. Diesmal nur Österreich eigentlich.
1: Ja. Und der liebe Walter hat ein bisschen was kulinarisches vorbereitet genau, das macht kocht. auf jeden Fall. Ich
0: habe gekocht, das erste Mal von mir was kulinarisches und dann haben wir noch einen Jo. genau Hauen wir rein. So, Walter. Inland. Was ja. ist im Inland passiert? Das erste haben wir schon
1: quasi den Spruch dazu, zur Nachricht haben wir bereits gehört. Genau. Von Kollegen Ruprechter.
0: Der Landwirtschaftsminister. Und der fällt immer wieder auf, dadurch, dass er irgendwelche eigenartigen Sachen sagt. Und so <lacht> Wieso sagt er das eigentlich generell? Liegt nee. ihm sein naturell? Es liegt wahrscheinlich in seinem Naturell, Er ist ja. ein Tiroler. Ja, also er ist ziemlich offen und glaubt, er ist ein bisschen witzig auch zwischendurch, was, was natürlich ich schon finde, dass er manchmal witzig ist. Und zwar hat er in Tirol, na wo war das? Wohl. Siehe Tirol, ist ja, Tiroler. Wohl. In Tirol, der grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin, ein Büschel Heu überreicht ist ja getrocknetes Gras. Mhm. Mit Muss den dazu Worten.
1: Sagen, Was? wer ist die Stellvertreterin? Oder besser gesagt, welcher Fraktion gehört sie an? Die Grünen, habe ich gesagt, glaube ich. Ob, nein, oder?
0: Ich hätte oh, nicht zu, egal. Ach, ja, bringt eh nichts. Jedenfalls hat er das gemacht mit den Worten. Was hat er gesagt? Ich bin ja ein konservativer Politiker. Politiker? <lacht> Deshalb überreiche ich auch etwas Konservatives. Aber bitte nicht rauchen.
1: ja. Ein bisschen Hei für die Grünen, getrocknetes Gras und bitte nicht rauchen. Er hat versucht halt witzig zu sein. Genau. Also ich ich lache halt nicht über ihrem. Ja. Die Tiroler die
0: Grünen. Ähm, haben irgendwas Landes, gesagt? Ja, der hat gesagt, findet, sie findet es ziemlich witzig, also es war jetzt nicht so schlimm. Haha, haben alle gelacht. Gell? Ja, der Clubmann von den Tiroler Grünen, der war weniger begeistert. Ja. Ja, aber ich aber muss es dazu sagen, es ist ein typischer
1: Tiroler und die Tiroler eben, man hat einen Ausspruch mit dem beim Herzen Jesu Christi oder so ähnlich, wie er gesagt hat, sie sind halt ein sehr strenggläubiges Völkchen da vorne im Westen.
0: Ich kenne nicht so viele Tiroler, sind die tatsächlich so? Ich meine, sie sind…
1: Nein, die Tiroler, die, du ein paar Tiroler bei uns in der Steiermark jetzt, ja, die sind, naja, sie sind nicht so, also katholisch, meistens sind ja Katholiken da draußen nicht wirklich angehaucht jetzt da. Aber sie stehen zu ihrer konservativen Volkspartei stark, ja. also das schon, ja. Wenn sie ein bisschen was Alternatives suchen, dann gehen sie zu den Grünen, ja. Darum sind die Grünen auch in Tirol auf Platz 2 mittlerweile. Ich glaube, die Landesregierung ist eine Koalition zwischen Schwarz-Grün, kann das sein?
0: Ja, das kann durchaus sein, ja.
1: Ich glaube jetzt da Aber wenn man sich sonst den Rest draußen entsprechend anschaut, also alle anderen Fraktionen haben dort einfach derzeit nichts zu
0: melden. Ja, das mag stimmen, ne? Ja. Gut, nächstes Thema, ein bisschen was vielleicht zum Diskutieren, aber was auf jeden Fall sehr interessant ist, weil es genau heute passiert ist, wir nehmen da am 10. Februar auf, was mm -hmm. sagt es dazu? das ist immer
1: super, wenn du das dazu sagst und die Leute denken sich nachher, außer ist die Folge jetzt erst am 20. Was <lacht> hat es gemacht inzwischen. <lacht> ja, aber das,
0: hier und da passiert das. Haben wir, überhaupt, haben wir überhaupt auf den sozialen Medien bekannt gegeben, dass wir aufnehmen? Nein, noch
1: nicht, aber ah,
0: wären wir bald. Ja, dann braucht man es ja eh nicht mehr bekannt geben.
1: Aber selbstverständlich. Walter, was ist passiert jetzt da heute?
0: Ja, und zwar, es gibt, es geht um den Semmering-Basistunnel, der uns schon seit Jahr, Jahren beschäftigt, fast Jahrzehnten, oder? <lacht> seit Jahrzehnten, also uns zwar nicht seit Jahr, Jahrzehnten in dem Fall, weil so jetzt haben wir noch nicht,
1: aber, mhm, aber der Semmering-Basistunnel ist eine Never-Ending-Story, der seit, glaube ich, knapp 40 Jahren die Republik
0: beschäftigt. Genau. Was ist es? Also der Semmering haben, ist was? Der Semmering ist ein hoher Berg zwischen der Steiermark und Niederösterreich. Mhm. Und da ist relativ blöd drüberfahren mit der Eisenbahn,
1: es gibt dort eine, ich glaube, es ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, die Strecke, die Bahnstrecke, die dort ist, die vom Ritter von Gega damals entworfen worden ist und sie hat irrsinnig lange hohe Aquäduktbrücken. Mhm. Also, Aquädukt das ist eine Brückenform, oder keine Ahnung, wie man jetzt sagt. Ja. Das Problem ist, wenn du mit dem Zug dort drüber fährst, der schleicht da mit einem 50er dahin. Ja. Obwohl es im Railjet fährst, den haben wir bei der letzten Folge eben besprochen, ja, diesen Hochgeschwindigkeitszug, wenn der mit 50 da fahren muss, ist das natürlich ein schlechter Witz. Ja? Genau. Und außerdem hast du die Probleme mit, den, mit der Tonnenbeschränkung. Ja, also wenn du kannst diverse
0: Schwerlasten
1: einfach nicht drüber fahren.
0: Es ist zwar schön zum Durchfahren, das stimmt, aber ja, wenn man schnell von A nach B kommen will oder wenn man schwere Lasten transportieren will, ist das halt semi-optimal. Ja. Und deswegen haben sie vor Jahrzehnten schon hat sie die Politik gedacht, da wäre es total klasse, wenn wir da einfach einen Tunnel durchbauen hätten. Und der Tunnel sollt, ist da eben der Semmering-Basistunnel, weil er ähm, an der Basis vom Berg durchgehen soll. So also wie alle Bahntunnel. Und soll 27 Kilometer lang werden. Und ja, es hat jetzt ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, oder? haben sie mit dem Bau begonnen. Obwohl, also noch, es, hat, obwohl ich noch dazu sagen,
1: es hat immer wieder Streitereien gegeben mit der Strecke, Unverträglichkeitsprüfungen etc. Ja. Da haben sie die Strecke wieder anders verlegt, dann haben sie es wieder neu gemacht, da haben sie wieder angefangen zu bauen, Sondierungstunnel, das Sondierungsstollen, da haben sie wieder abgebrochen, dann wieder von vor angefangen, das ganze Prozedere. Also es zahlt sich schon, das hat eigentlich, muss man auch bemerkenswerterweise sagen, ja, einen Streit zwischen den Bundesländern gegeben.
0: Ja, wer die Kosten tragt
1: natürlich. Nicht nur deswegen. Auch diverse andere Sachen waren auf der niederösterreichischen Seite, also Niederösterreich und Steiermark sind da involviert diesbezüglich, hatten beiderseits ähm, ÖVP-Politiker das Zepter geschwungen, ja, bei uns war es die, die mit die Klasnik, ja. Ja. und drüben ist es bis heute der Kollege ist also eines Zeichens ja der, was im Endeffekt die ÖVP diktiert und ansagt, was wirklich geschieht, weil alle anderen ÖVP-Politiker haben ja nur die papen zu halten, zumindest nimmt man das so wahr, also ich, ja. Und es ist halt bemerkenswert, dass es eigentlich die gleiche Partei ist, die in sich dann gestritten hat.
0: Ja, stimmt, weil ja die Klasnik war ja ÖVP damals. Ja, ja. genau. Ja, jedenfalls haben sie, hat das Ministerium damals gesagt, okay, wir fangen jetzt bauen an. Und obwohl noch vier Vf VWGH, also am Verwaltungsgerichtshof, Entscheidungen anhängig waren, also mhm. Verfahren anhängig waren, und da sind jetzt, ist heute im Entscheid gefallen und ist heute in den Medien gekommen. Und zwar, dass wegen drei von diesen vieren ähm, jetzt einmal der Bau gestoppt worden ist. Ja,
1: das heißt, wir bauen momentan auch nicht mehr. Genau. Also, haben wieder mal aufgehört zur Abwechslung, haben natürlich wieder ein paar Millionen in den Sand gesetzt. Und man muss dazu sagen, es gibt in der Steiermark, ist betroffen von zwei radikalen Infrastrukturmaßnahmen in Österreich. Es liegt nämlich der Semmering-Basistunnel und der Choralm-Basistunnel. Und der Choralm wird ja gebaut und man hat immer gesagt, nee, der Choralm macht nur dann Sinn, wenn es auch den Semmering-Basistunnel gibt. Weil man dann eine coole Verbindung Nord-Süd hat. Ja, weil es nämlich auch für gesamteuropäisch gesehen natürlich von Vorteil ist, wenn es vom Baltikum an die Adria ist, ist das halt einfach der Idealweg. Und da gibt es momentan zwei große Engpässe und das sind halt beide in Österreich.
0: Ja, da. Der Tunnel soll zwar 2024, glaube ich, fertig sein oder 2026, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ja, auf jeden Fall ist er momentan wieder gestoppt und bin schon neugierig, was jetzt außerkommt. Die ÖBB, die österreichischen Staatsbahnen sind jetzt da am Zug, also die Bundesbahnen. Ja, schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, sie sagen aber, dass wahrscheinlich nicht viel was sein wird. Sie, so, sie gehen davon aus, dass das relativ schnell erledigt sein wird und sie bald wieder weiter können. Ja, jedenfalls Zeitersparnis ist durch den Tunnel, der drei Milliarden kostet, sollen ungefähr 30 Minuten sein. Mhm.
1: Das ist dann für Personenverkehr insofern interessant natürlich, ja. Güterverkehr ist also natürlich um einiges interessanter, ja.
0: Ja. also jetzt fährt der Zug ungefähr 45 Minuten und fährt dann 15 Minuten durch den Berg durch. Ja. was schon sehr cool ist und kann halt schneller durchfahren. Ne? Ja, und also natürlich da. die ganzen Lastprobleme nicht. Genau.
1: Es gibt in Österreich die der Landstraße, ich bin mir nicht sicher, ob es das in, äh, in Deutschland oder in der Schweiz auch gibt. Ich, ich denke schon. Gibt es das, ja? Was die Rolle der Landstraße? Nichts anderes wie die Lokomotive und auf den Hängern hinten sind LKWs oben, ja. Ja. Und ja, die versucht man teilweise wegzubringen natürlich von der Straße. Und das hat ein die nicht das Gewicht, ja. Und das, ich kann halt sich Aquäduktbrücken nur zu einem gewissen Grad befahren. Und mit dem, der Tonnagen. Das also sprechen zu zusammen die haben eine
0: Strukturgrenze. Was sind denn die Kritikpunkte? Um, und zwar eine Deponie langsgraben, dort wird der Aushub ab, ähm, abgeladen und das ist nicht ist ja Schwarzbau schreibt der Standard, weil es kein abfallrechtliches Verfahren dafür gibt, mhm. ja, okay. ge gegeben hat. Ja, also wird noch ein bisschen länger dauern, aber ich bin schon sehr gespannt, was jetzt nicht inwiefern das wirklich so ein Problem ist. Ja, und das werden wir dann im
1: Endeffekt sehen würde ich sagen.
0: Ja. Aber 27 Kilometer Tunnel, Tunnelbau ist voll interessant, finde ich. Ja. Ja, passt. Nächstes Thema: Studie zur austria im Unterricht. Das ist was von dir, Michel. Genau.
1: Ähm, na, Studie. Die Studie ist jetzt erst in Auftrag gegeben. Es ist ein Projekt von der Universität Wien. Und warum ist nämlich relativ interessant: es gibt eben so Wörter, über Dieter, liebe Wald und ich natürlich aussprechen, wie hier ein bisschen Erdäpfel etc und das sind so also typisch österreichische Ausdrücke und im Deutschunterricht lernt man die ja nicht unbedingt ja man es ist also die Kartoffel lernt man aber nicht den Erdapfel und teilweise schon und die Uni Wien hat jetzt dann Auftrag bekommen ich weiß gar nicht wer von wem oder ob sie das selber machen bin mir gar nicht sicher egal <lacht> ich glaube das machen sie selber ich glaube das machen sie selber ja auf jeden Fall ähm, der Sprachwissenschaftler Rudolf D Silja, kann das genau. sein? Silja, oder wie spricht man das aus? Nein, no, weiß ich nicht. Rudolf de ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Projekt, das jetzt untersuchen soll, ja. wie sind diese austrazismen derzeit in Verwendung bei uns im Unterricht Ja, oder auch nicht. Ja. Man muss dazu sagen, es fehlt ein bisschen das Bewusstsein für das österreichische Deutsch. Ja. Und nachdem wir dann doch eine gewisse Sprachkultur haben, sollte man die entsprechend, wie soll man sagen, fördern. Ja. Also es schaut nichts, wenn man statt Januar, Februar etc., dass man halt Jänner und Februar halt auch verwendet.
0: Ja. Was halt, also was, was, was Sie da beschreiben ist, dass es nicht eine einheitliche deutsche Standardsprache gibt, sondern es gibt einfach Varietäten. Hm. Es gibt das Schweizerdeutsche, es gibt das Bundesdeutsche und das Österreichische Deutsch.
1: Im großen Gesamten, ja. Ja, so steht es
0: da. Ja. Und... Man geht meistens davon aus, dass österreichisches Deutsch mehr so eine Dialektsprache ist. Und die Sprachen, Sprachwissenschaftler jetzt von der Uni Wien, die jetzt eben die Studie in Auftrag geben oder die Studie durchführen möchten, mhm. die sagen: Ja, ähm, wir glauben, dass es wichtiger wäre, dass man solche ähm, Unterschiede oder Sprachunterschiede irgendwie außerarbeitet mhm. und dass man nicht den, sie nicht so angleicht an das bundesdeutsche Deutsch. Weil es eben nicht nur ein Dialekt des bundesdeutschen Deutsch ist, sondern eine eigene Sprachgruppe. Gleich ja, okay. wie das Schweizerdeutsch eigene Sprachgruppe ist. Ja
1: klar, wir haben eine eigene Grammatik, beziehungsweise auch eigene Begriffe, ja, und ja, Formalismen.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, wir werden es weiter verfolgen.
1: Nein, ja, ich bin schon gleich, weißt du, wann die Studie
0: rauskommt? Na, sie fangen jetzt erst an. Das na, ist aber wie lange das angeht
1: angedauert ist, ich habe das leider
0: nicht na, ausgerissen. Na, na, nicht. Nicht. Ist schon schade. Ja, macht auf jeden Fall ein Prof und zwar Studentinnen. Mhm. Machen das gemeinsam.
1: Nehmen wir eigentlich auf, Alter? Ja, ja. Ich hör fast nichts mehr.
0: Was hörst nicht? Uns. Ja, dann musst du ein bisschen
1: lauter machen. Hm, komisch.
0: Okay. Passt. Jetzt was Lustigeres. Lustigeres. Und zwar, Österreich bleibt dem Tür der Tatreu, hat der ORF getitelt. Na schön. Und zwar geht es darum, dass wir in Österreich für alle drei Einsatzorganisationen, also Feuerwehr, ähm, Polizei und Rettung, unterschiedliche Folgetonhörner Melodien haben. Ja, wie es eigentlich fast immer der Fall ist. Na, wir sind fast das einzige Land, das das so macht. Ja. Und jetzt, nachdem die Deutschen langsam da ein bisschen einführen, anfangen die, die Standard-Sirene, die man vielleicht <lacht> aus Filmen und so weiter kennt, ähm, sind, äh, hat man das auch in Österreich diskutiert mit den Einsatzorganisationen und die sagen, na, wir möchten eigentlich gern bleiben Moment mhm, Finde ich sehr lobenswert. das, das wollte ja eigentlich? Ja, mir, ich finde das auch sehr sympathisch. Wir werden es dann noch kurz einspüren, Ich habt da was vorbereitet dann. Mhm, sehr brav. Sehr gut. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, das Witzige ist nämlich dran.
1: Mhm. Was ist witzig daran? Wieso sagst du auf? Du hast, das rauscht, du sollst hingreifen bei eins.
0: Nein, das brauchen wir nicht. Also, das Witzige daran ist nämlich, dass die Signaltöne nicht gesetzlich geregelt sind, sondern sie gehen davon aus, als weiß niemand mehr so genau, wie das damals funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, typisch <lacht> österreichisch, wie Mobben halt einfach Genau, einmal. In den
0: 50er Jahren geht man davon aus, dass sich die Einsatzorganisationen einfach auf eine Melodie für die Einsatzorganisationen geeinigt haben. Ausgeschnapst wahrscheinlich, im wahrsten Sinne, ja, das ja, Wortes genau. so am Stammtisch. Ja, ja genau. Ist nirgends festgeschrieben. Das Einzige, was festgeschrieben ist, ist die Melodie von Postbus. Das steht nämlich im Kraftfahrzeugsgesetz.
1: Aha, okay. so ein Das ist interessant.
0: a fis a Das ist das Einzige, was festgeschrieben ist. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was wir alles haben. Der Walter spielt uns nämlich jetzt ein paar nette Videos dazu ein. Nein, Video spielen nicht ein. Ich spiele ein.
1: Oder Töne in dem Fall. Dann macht zuerst das, was wir gar nicht haben. Nämlich dieses Yelp singlöse Äh... Magst du das einspülen zuerst? Okay. Ja, zuerst das, was in Deutschland jetzt da kommt, nämlich
0: auch. Also in, in Deutschland haben sie jetzt das Yelp eingeführt. Das ist ein bisschen so angelehnt an der an amerikanische ähm, Polizeiserene. Das ist jetzt ein bisschen ein Video, das dauert, glaube ich, zwei Minuten zwei
1: Das ist unser neues Anhaltesystem mit dem Namen Yelp und äh, einige Vorteile mit sich bringt. Äh, dieses System ist in drei Stufen geschaltet. Äh, zunächst erfolgt eine Leuchtschrift im Topf zwischen den beiden mit der Aufschrift Stop Polizei. Dieses ist, ist spiegelverkehrt, sodass der Verkehrsteilnehmer im Rückspiegel diese Schrift auch sehen kann. Als zweite Stufe erfolgt ein rotes Blitzlicht. Und falls der Verkehrsteilnehmer dann immer noch nicht reagiert, kommt ein akustisches Signal, vergleichbar mit der Sirene der New Yorker Polizei.
0: Ja, also, das ist das neue Anhaltesignal. Das ist im forscher hast das Yelp. Furchtbar. Yelp-Signal. Und ja, das ist halt das Standard, ein bisschen so wie das Standard-Signal in, in Amerika, wie man es aus Amerika mm. kennt. Beziehungsweise in Slowenien zum Beispiel haben es das auch. Echt? Ja arbeiten in Rettungsautos und so. Ich bin von der
1: slowenischen Polizei Gott sei Dank noch nie aufgehalten worden. Ja, aber ich habe sie vorbeifahren gehört, wie
0: tut man. So, also. und jetzt hören wir uns einmal an, wie sie das in Österreich anhört. Was ist das Erste? Die Feuerwehr. Mhm. Kann ich mir gleich dazu sagen, falls ihr in Österreich einmal seid und es fängt brennen an, dann nehmt ihr ein Telefon und wird 122, das ist die Feuerwehr. Und jetzt hören wir uns den Löschzug der Berufsfeuerwehr Wien an. Das war vielleicht ein bisschen laut. <lacht> Noch nicht. Also das da dü, da, da da mhm, Klassisch. Das ist bei uns klassisch für die Feuerwehr. So, als nächstes, wenn es überfallen wird, ruft es wahrscheinlich die Polizei an. Das ist 133. Genau. Heißt jetzt nicht gewusst, gell?
1: Mhm, nein, es gibt nur einen netten Schmäh nach dem Motto... Ist die Fahrt am Wochenende, Samstag bist du allein zu Hause, schicken SMS mit dem Wort Arschloch an die Nummer 133 <lacht> und der
0: Partybus kommt dich abholen. <lacht> ja, genau, so können wir das machen. <lacht> ja, genau. Passt. Also Funkstreife Polizei in Graz. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Ja, das wissen und wir schon. ist. sie ist vorbei vorbeigefahren. Also das ist die Polizei. Wenn es das Herz, dann bleibt es am besten stehen, vielleicht oder so. Fortzubi. Passt. Und als letztes, wenn es in den Finger schneit oder irgendwo Obi-Falls oder so.
1: Die gute alte Rettung.
0: Hermann, die Rettung. Mit äh, 144? Die Rettung an, nämlich mit 144, genau. Und die hört sich so an. Das ist am ähm, ein Notfall-Einsatzfahrzeug und da. Äh, Weißt du von wo? NFW. Ja, aus Grazer. Mhm. Also, wie man gehört hat, zwei Autos. uns. zwei, genau. Ja. Das sind bei uns die Folgetonhörner. Ich finde es total interessant. Wenn man fort erkennt man, ist das jetzt die Rettung, ist es die, die Feuerwehr oder ist es die Polizei. Dann weißt du schon, wenn die Feuerwehr wenn die kommt, machst du ein bisschen mehr Platz, weil die die größeren Autos haben. Oder er macht sie selber Platz, das spürst du dann auch. Ja, da kommen wir später noch ganz kurz dazu. Okay. Und jetzt der Postbus. Auf das bin ich gespannt, das kenne ich nämlich nicht. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen hinscrollen, glaube ich. Scrollen. Und so ist das ein alter Steirer Postbus. Okay, da so war so ich das. So. ich, dass ich es finde. Richtig. Wo ist er? Ich schaue auf jeden Fall, ich Also falls jetzt drin. irgendwer redet, dann weiß ich nicht. Jetzt kommt's.
1: Ein lauter. Was sieht jetzt einen uralten gelben Postbus die Bergstraßen auf. Schön langsam. Also das das ist noch einmal. Hin, das ist ja super. Oh, da fährt er ungefähr daher, gell?
0: Ja. Nein, das war nichts. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nämlich, das haben wir gesetzlich geregelt. Das ist ja <lacht> so sensationell. Also
0: das kann keine andere also, äh, Einsatzorganisation, das kann keine Einsatzorganisation verwenden, weil das ist Steht im Kraftfahr Kraftfahrzeuggesetz in Österreich. Also. In Österreich. Ja. Also das ist dafür gedacht, früher auf den Bergstraßen und so weiter, wenn er enge Kurven war, unübersichtliche Kurven, mhm. dann hat der Postbus geläutet, gehupt, gedudelt. Nach dem Motto, er kommt, fahrt genau, genau, weil wenn es so schmal ist, dann tust du wahrscheinlich leichter, wenn du ausweichst, als wie wenn der Postbus ausweicht.
1: Ne? Ja, vor allem aus der Massenträgheit. Der Postbus braucht ein bisschen länger, bis er stehen bleibt.
0: Ja, ja. So. aber für das ist es halt gedacht. Mhm. Mhm. Und was jetzt dann noch neu kommt, was jetzt in Amerika, wenn man sich das anschaut, die Yelp-Sirene, die wird jetzt langsam ein bisschen abgelöst. Die geht nämlich jetzt den Weg zur Rumbler-Sirene.
1: Es ist super, dass wir in Europa wieder mit das entführen, was die anderen schon wieder bei den anderen veraltet ist. Genau.
0: Und da wird jetzt zwei Videos. Jetzt nicht. Jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Ja, wie nicht. nicht ein? Ja, Gott sei Dank. Und, das ist der Und zwar hat das, das, den, das hat den Vorteil, dass es so tief ist, dass du das nicht nur hörst, sondern dass du das auch spürst. Das ist, wenn die Musik zum Beispiel eingeschaltet aus dem Auto. Genau. Dann kriegst du das oft nicht mit. Ja. Und das spürst du eben, weil es eben auf so tiefen Frequenzen kommt. Mhm. Und ja, ich glaube, das war ja anschaulich genug, oder? Passt, Da sparen wir uns. Gut,
1: und dann haben wir in Österreich vor einer geraumer Zeit etwas eingeführt. Nämlich vor zwei Jahren
0: die Rettungsgasse. Mhm. Und das, Kurator das Kuratorium für Verkehrssicherheit, das sind... Ich weiß nicht, was das Kuratorium für Verkehrssicherheit ist. Das Ist irgendein so Zusammenschluss von...
1: Es ist irgendeine Behörde, die staatliches Geld aufnimmt, um diverse Entscheidungen zu treffen, die den Straßenverkehr regeln sollen. Ja, Oder
0: ja, ja der sie anschaut, wie es am besten funktionieren würde im Straßenverkehr, so würde ich davon ausgehen. Ja. Und, Und
1: gut bezahlte Pseudopolitiker?
0: Und ja, vor zwei Jahren ist eben die Rettungskasse eingeführt worden. In, in Deutschland gibt es die eh schon länger. Das heißt, wenn man auf der Autobahn fährt, der Verkehr fängt stocken an, dann fährt man Links zu wie rechts zu wie und bildet in der Mitte die Rettungsgasse. Genau, damit
1: Einsatzfahrzeuge in der Mitte durchfahren können. Was, warum das? Es gibt zwar rechts den Bannenstreifen, allerdings ist dieser Bannenstreifen teil, also auf sehr vielen Autobahnen in Österreich einfach zu schmal, damit halt der, na, sag schnell, die Feuerwehr durch kann mit dem großen mhm. LKW. Wenn es jetzt alle links und rechts stehen zu wie fahren, hast du in der Mitte einmal einen schönen, großen, breiten Streifen, wo theoretisch auch schwere Einsatzfahrzeuge schnell nach vorne können. Weil warum staut es ist? Entweder Verkehrsüberlastung oder den Unfall meistens.
0: Ja. Und wenn es einen Unfall hast, dann möchtest du gern die Einsatzkräfte recht schnell hinbringen. Mhm. Und da gibt es jetzt eben geteilte Ansicht, das Rote Kreuz und der Arbeiter Samariterbund ähm, sind befragt worden und die niederösterreichischen Feuerwehren. Und die Rettungsorganisationen ähm, sagen zum Großteil sehr gut bzw. gut. Ja. Wird das eingehalten? Die Feuerwehren sind gespalten. Da ist 50% sagen, ja, es ist gut und 50% sagen, es funktioniert nicht. Was ist jetzt da der Unterschied? Bei die Rettung hat einfach kleinere Vorzeige. Ja. Das heißt, wenn der, wenn der Bannenst also der, 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 die Rettungsgasse gebildet wird und die Autos nicht weit genug auseinanderfahren, kommt die Rettung leichter durch. Das heißt, für die Rettung funktioniert es besser. Wenn jetzt aber die äh, Feuerwehr kommt mit die, mit die großen LKWs, dann tun sie die schwerer. Und man halt oft nicht durch, deswegen, nimmt deswegen so steht es in dem Artikel, mhm. schaut es eben so aus, dass die Polizei da ein bisschen, die ah, Polizei, die Feuerwehr da gespaltener ist und sagt, dass es nicht so gut funktioniert. Und was ich total wieder mal perfekt finde, ist, dass manche Autofahrer einfach denken, okay, das erste Feuerwehrauto ist durchgefahren, das heißt, wir können jetzt wieder in die Rettungskassen fahren. Aber dass da vielleicht dann noch eine Rettung nachkommt oder nur ein zweiter Feuerwehrwagen oder so, mhm. an das denkt keiner.
1: Oder die Wahnsinnigen, die es einfach nachher, wenn die Rettungsgasse ist, weil wir haben uns ja eilig, ausscheren und der Rettung hinten nachfahren, weil sie kommen ja dann schon weit vier, wenn der Stau sich auflöst. Da könnten sie sich ja gar Zeit ersparen. Und meine Special Friends sind dann immer die slowenischen Lkw-Fahrer. Es sind bei mir immer die Slowenen, ich weiß nicht warum, aber der Kollege mit seinem 36 Tonner fährt halt einfach gemütlich bei mir vorbei. Ich sage mir einen Vogel raus, ja, er schaut mir nur deppert an und fährt davon weiter.
0: Ja. Ich liebe es. Ja, und was die Leute halt auch noch immer falsch machen, ist, dass sie nicht den Bannenstreifen, also die die, die, die ich sag immer Bannenstreifen, dass sie nicht die Rettungsgassebühne anfangen, wenn der Verkehr stockt, sondern dann, wenn es eh schon spät ist. Das heißt... Sobald du so halbwegs schon fast zum Stehen kommst, machst du schon die Rettungsgasse. dann ist das eigentlich Soll schon das zu du spät. das
1: Problem ist, es muss vorne an anfangen, an. weil ich habe das probiert ein paar Mal, in der Mitte drinnen, bis du so ganz langsam sehr er fährt rechts um mich, was ist, da habe ich hinter mir, ja, denkst du dabei, oh, der fährt rechts zu, flupp, und fährt neben mir zu. Und genau. auf einmal stehe ich allein auf dem, auf dem Bannerstreifen, auf der Seite, und er steht neben mir. Haben habe gedacht, ob es ein bisschen eingeschnitten hat. Ja. Also das passiert das mir das regelmäßig.
0: Ja, ich mache das auch. Es funktioniert am Eine was? <lacht> <lacht> Nein. 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 Ähm, Zubefahren. Ähm, meistens passiert das, also wo es am besten funktioniert, ist, wenn du auf der linken Spur fährst. Wenn du auf der linken Spur fährst und ganz ausfährst, so weit ausfährst, wie du kannst, mhm. dann kannst du in der Mitte ausfahren. Ja. Da hast du nicht so die Probleme. Ja. Was Aber
1: man auch dazu sagen muss, also die Rettungsklasse funktioniert bei zweispurigen Strecken gut. Bei dreispurigen ist es also echt zach, weil die zwei rechten Spuren müssen nach rechts ausweichen, sprich die rechteste Spur, die erste, fährt eigentlich auf dem Bahnenstreifen, die zweite Spur fährt dann eigentlich auf dem ersten einer ja. mhm. und die dritte Spur fährt dann halt auf links um mich, so Richtung Leitplanke. Ja, und dann hast du wirklich einen großen, breiten Korridor, wenn du das machst, aber die checken das nicht. Also die, recht, also die mittlere Spur
0: steht meistens immer irgendwo. Ja. Zwei Jahre, wir werden es noch, le noch lernen vielleicht. Ähm, es ich weiß, es dauert. Ja, es gibt keine Zahlen, weil es für die Zeit davor keine Zahlen gegeben hat, wie, wie lange die Einsatzkräfte jetzt hinter brauchen. Angedacht waren ungefähr vier Minuten schneller am Einsatzort. Ja. Können uns nicht abschätzen, sagen Sie, es gibt keine Zahlen dafür.
1: Ja, auf jeden Fall ist es einfach ein Lernprozess und auch wir Österreicher plus äh, die Touristen etc. werden es halt im Laufe der Zeit in den nächsten 10, 15 Jahren dann kennen irgendwann. Es ja. mhm. dauert halt einfach. Ja. Muss ich mal
0: machen. Ja, wenn die, wenn die ersten genug Strafzoll haben, <lacht> dann
1: geht's. du ja, zahlst du überhaupt Straf? Weil ich brauche das letzte Mal. Also, ich bin das letzte Mal von kleinem Tunnel gestanden. Ja? Das ist eine Verbindung in der Steiermark, ja? äh, 8,5 Kilometer langer Tunnel. Ich bin zweite Spur haben angefahren, die Autos vor mir rechts zum Fahren, ich bin dann nach rechts zugefahren gefahren, ja, und hinter mir sind einfach zwei Autos in der Mitte stehen geblieben, ja, und links drüben der einen, und habe mir gedacht, hm, Opa, soll ich die anhupen oder soll ich aussteigen, soll ich auf die Windschutzscheiben klopfen, dass du vielleicht mal wieder links um mich fahren möchtest, ja, und irgendwann hinten ist dann das Tattoo, da, da hergekommen, ja, die Feuerwehr in dem Fall, ja, und du hast gemerkt, nachher die Wahnsinnigen die einfach irgendwo mittendrin gestanden sind, keinen Platz mehr gehabt haben, ja. die haben dann irgendwo sich versucht, um mich, und dann die, die Feuerwehr ist gestanden, für eine gute Minute, bis sie da vorbeigekommen ist und der Opi auf der linken Seite hat es auch irgendwann checkt, dass er dann vielleicht ein bisschen weiter nach links fahren Aber ja? mhm. Da war 100 Meter hinter ihm die Feuerwehr mit Licht schon, bis
0: er es hat. Ja, also ich kann sagen, wie ich nur bei der Feuerwehr war, wenn jemand vor dem Rüsthaus parkt hat, ähm, vor, mhm. der, vor den Toren, dass es eben so war, dass wir den aufgeschrieben haben und gemeldet haben. Und da ohne Diskussion, weil das hilft nichts, wenn es ausrucken musst und du kannst nicht ausrucken, weil du ein Auto vor der Tür steht.
1: Nein, der geht weg, das ist ja klar.
0: Genau. Und also du kannst schon hergehen und die Leute aufschreiben. Ich weiß nicht, ob die Feier das machen oder die Einsatzkräfte. Wenn du im
1: Einsatz bist, dann kannst du es da nicht merken, ja. Also nichts für Ungut, aber da bin ich mit was anderem beschäftigt, ja. denke ich mal, als wie What, warte, warte, Seppi vor langsam? Das ist <lacht> Kornneuburg. <Kein> was? <lacht> 16. Blauer
0: Skoda 16 Ja, weißt
1: du, hat äh, er glaube ich andere Suchen, gell, als wie die schwarzen liegen ja. aufschreiben
0: Ja, jedenfalls interessant Nichts
1: gegen die Kanäuburge jetzt gell. Genau, ein <lacht> äh,
0: blauer Skoda mit Kanäuburger 16, der ist, der ist total guter Autofahrer Ja, also, sicher,
1: den kriegen wir schon <lacht> einen Drohbrief Ja,
0: ja die Polit also die Politik die Wirtschaft schlaft nicht und zwar fordert die Wirtschaft in Österreich. Das war jetzt nochmal krasser Wechsel, Walter. Ja, ist mir wurscht. Kein Urlaub nach Langzeitkrankenstand. <lacht> Jawohl. Gefordert ist, wenn du ab drei Monaten Krankenstand bist, mhm. dass du keinen Urlaub mehr aufbaust. Bei uns ist es so, dass du pro Monat ungefähr zwei Urlaubstage an aufbaust. 2,5, sonst glaube ich ja. Ja, ungefähr zwei. Ja, also, ja. Und wenn du jetzt einfach ab drei Monaten im Krankenstand bist, dann soll das eben wegfallen. Weil in dem Krankenstand baust du Urlaubsanspruch auf. Genau. Ja. Weil du ja beschäftigt bist. Aber zwar nicht ordentlich gehst, aber du bist beschäftigt. Und das möchte ich gerne die Wirtschaft haben. Und die Wirtschaft ist ja grundsätzlich so ein, der Wirtschaftskammerpräsident äh, Oberösterreich hat das gesagt. Mhm. Ja, und da sagt sie der ÖAB, das ist der christlich-soziale... Der österreichische Arbeitnehmer- und
1: Angestelltenbund. Genau.
0: Ja christlich-soziale Gewerkschaft, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Was mich wundert. Was mich auch wundert. Ja. Aber die sagen, nein, das wollen wir nicht, weil erstens, da sparen wir uns nicht wirklich was, weil die paar Tage, sind sechs Tage oder was, oder da sparen wir uns nicht wirklich was in den Kosten.
1: Naja, nach den drei Monaten, erstens einmal, wie viele Leute sind drei
0: Monate auf Krankenstand? Das steht da. Nur 1163 dauerten länger als zwölf Monate und das sind
1: 0,16%. Was, zwölf Monate? Geht es jetzt also um die zwölf Monatskrankenstände oder ist um die drei Monate? Es geht um
0: die drei Monate, da also steht aber nur was mit zwölf Monaten.
1: Ja, das ist schaß. Ja. Also im Endeffekt, du ja, so, musst es verdreifachen. Ja, sind halt 4.000 Leute von mir, also der 4.000 Leute,
0: die was... Aber ja, wenn es es also vervierfacht, sind, es
1: 2%. Ja, gut, was das wir nicht ist. Und dann zwischen die, wo es drei Monate und dann länger drinnen sind, ja, ach, das, was zahlt sich das zahlt für viermal nicht aus. Bei aller Liebe, ja. Die vier Tage, wo sie sich im Jahr mit ich an Urlaub, der Sport, das ist witzlos.
0: Ja. Und was der ÖRB sagt, was auch total richtig ist, es geht nicht, also es ist sicher nicht so, dass Leute aus Jux und Tollerei einfach länger als drei Monate im Krankenstand bleiben. Nein. Ich habe mir jetzt meinen Fuß umknächelt, das habe ich letztens gesagt. Mhm. Das heißt, ich war Wochen im Krankenstand, weil ich nicht gehen konnte. Ja. Und nach einer Woche habe ich schon einen Brief vom Chefarzt gekriegt, dass ich bitte kommen, wir werden da jetzt einmal nachschauen, ob du wirklich krank bist.
1: Ja, sie sind momentan relativ, relativ streng, also ja. wie ich da zum Beispiel meine Mandelabwehr und alles gehabt habe, ja dann habe ich auch zum müssen, ja. Also ich habe nicht hingehen müssen, weil ich schon wieder gesund war, wie ich es, okay. war, wie es mir geschrieben haben, aber ja. Was machst du denn dann eigentlich? Rufst du dann oder schickst du eine Bestätigung ein? Nein, ich habe mich schon gesund gemeldet gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, du musst dir ja beim Chef als dann einen Röpser lassen, ja, nach dem Motto, du, Nein, danke für ich.
0: den Brief, aber ich gehe schon wieder arbeiten. Nein, ignoriere Ah, okay. Wenn was brauchen werden, schauen wir, wenn wir sagen, ja, Du, ich bin ja schon wieder gesund. Wir müssen jetzt nachträglich kontrollieren, ob ich krank war. Was soll denn das sein? Aha.
1: Oh, der Wald ist wieder der
0: Höfliche. Ja, <lacht> da wäre an, an, Was? Da muss ich nämlich einen Urlaubstag nehmen, damit ich reingehen kann. Oder was? Zum, zum es sicher nicht, mein mhm. Freund. Na wieso? Freund. Amtsweg heißt es dann. Ja, was. Paragraph 8, 3 Angestelltengesetz. Aber ja. egal. Und weil wir gerade bei den Kranken waren. Hat einer von die Ärzte, von der Ärztekammer gesagt, der Ärztekammer-Vizepräsident Meyer hat nämlich gesagt, ist schon ein bisschen her, in Jänner, ja, wenn ein bisschen Herzstechen braucht man um 23 Uhr nicht mehr ins Spital kommen. Und dadurch waren jetzt komplett, was nicht ältere Leute verunsichert, die sich gedacht haben, was? Wenn ich Herzstechen habe, ist schon nicht so schlecht, wenn ich ins Krankenhaus kommen kann und so.
1: Ja, also wenn, so also um 23 Uhr hat ja der Hausarzt in der Regel ja keine Ordination mehr, ja. ja. Also und du hast wirklich jetzt stechen, dann macht es halt Sinn, ja, dass du vielleicht einmal vorst und sagst, du leider äh, sticht gerade ein bisschen blöd, gell? Ja. Angst vor Herzinfarkt, mhm. dann wirst du eher ans EEG äh, zugekengt. Ja. EEG oder EKG? EKG. EKG.
0: EEG ja? ah. ist, glaube ich, Belastung. Ja, das ist nicht hier so Zeit
1: Was weiß ich, keine Ahnung. Nein, ja.
0: warte, wohl. Ja, ist ja wurscht.
1: Egal, ja. Und dann wird ja gesagt: Nein, nah, sind keine Probleme, ein bisschen Blutdruck und im schlimmsten Fall bist du noch zwei Stunden wieder draußen. Genau, ja.
0: und, und im besten Fall hast du halt überlebt die
1: Nacht. Ja. Und nach dem <lacht> Motto, <Moment, lacht> da, da zeichnen sich was an der, genau. an und da und der Herzkammer
0: und so. Und dort hat sie dann natürlich ein bisschen einen Aufschrei gegeben. Und dann sagt der, 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 der Vizepräsident Meyer sagt dann, ja, er hätte vielleicht besser Bagatellfälle sagen sollen und nicht Herzstechen. Und man jetzt halt ganz lapidar, der, der glaubt, dass er stirbt, soll kommen. Danke. Danke, Herr, Herr, Herr Mayer, für die Wortspende. Ja, danke, ja. Herr Vizepräsident Mayer, für diese Wortspende. wird wohl
1: nicht Präsident werden, sondern wird am Vizepräsidenten hängen bleiben. Ja. So, das war es jetzt da vom Inland. Wir schauen uns ein bisschen eine kurze Wortmeldung jetzt an für die weltweit. Walter, was gibt es da momentan? Du hast ja da etwas ganz, was tolles ausgefunden? Ja.
0: Weiß ich nicht, ist, weil es gerade auf Facebook aktiv äh, total umgeht damit. Mhm. Und zwar die Biernominierung. -Nomi ja, das ist an's, super, weil es muss man nämlich erklären. Dinge, die es gibt auf dem Planeten, aber ich habe gedacht, das muss Was meinst. das ist? Ja. Ich weiß das nicht. Ich ähm, weiß das du musst, Also, du setzt dich hin mit deiner, mit deiner Kamera, mhm. schaust in die Kamera, nimmst da Flaschenbier Bier, saust dir auf Ex so schnell wie geht, und dann sagst, sage ich zum Beispiel ja, Michi Rus und Hansi Hinterseher und Cornelius Wagner sind die drei Nein-Nominierten, denen wir jetzt dasselbe machen. Wie dasselbe. Das heißt, wir müssen so fünf jetzt da alle zum Beispiel. Nein, du, ich sage jetzt Michi Rus wird nominiert von mir. Ja. Für das, heißt, für die Bier, das heißt, du wirst nominiert zum hm. Bier trinken. Das heißt, du setzt dich mit deiner Kamera vor, äh, mit deinem Bier vor die Kamera, saufst dein Bier auf und darfst jetzt wieder drei Leute nominieren. Und die okay. machen das Gleiche wieder und so, so wie sie das halt auch. Das heißt, ich
1: habe halt lauter Scheiß-Videos von viel die Bier trinken irgendwo. Genau. Okay.
0: Und das ist ein totaler Trend und das wollte ich einfach sagen, dass ich das nicht verstehe.
1: Ja, weil es Schwachsinn ist. Ja.
0: Aber ja, ist halt so. Ja. Ähm, dazu gibt es natürlich auch schon eine Gegenbewegung, nämlich die Change-Nomination, dass man ja geht und sagt, dann Betrag X spendet man an einer. Oldtätigkeitsorganisation mhm. der Wahl und nominiert dann halt drei Personen, die das auch machen sollen. Das heißt, wenn ich geschissen bin, gehe her, nehme einen er spende an was nicht, als Kinderdorf mhm. und dann sagt dann, und ich nominiere jetzt den Michi Russ und das Nein. heißt, ich sozusagen baue den sozialen Druck auf, dass du jetzt, was nicht, an irgendwen Geld spendest. Und die Kinderkrebsforschung, was sonst los? Genau.
1: Ah, ist natürlich auch klasse. Du bist ja. aber dazu irgendwas gedrängt. Das ist Man ist nicht schlecht in dem Fall, jetzt, das so für sowas, aber trotzdem. Naja, okay.
0: Das ja. ist eben die Gegend. Ich weiß nicht, okay. wieso soll es aber ja, ich wollte es einfach okay. einmal, Ich wollte mein, meiner Frustration aus Ausdruck verleihen. Da war, der Walter wollte dann hier einen Furz da lassen. Ja. Michi schmeißt er Und du hast jetzt noch irgendwas passendes. Genau.
1: Und ich habe ich habe das gesehen, wie du das Eintracht hast, in Wiki denken ah, wenn wir schon beim Biertrinken sind, ja, wir Österreicher sind ja trinkfestes Volk, ja. Und wir sind nach den Tschechen ja, mhm. auf Platz zwei der meisten Biertrinker. Und wir saufen jeder Österreicher im Schnitt 215 Krügel pro Jahr. Sehr gut. 215 215,5 Liter. Mhm. 107,7 Liter pro Kopf. Ja. Das geht. Headcount nämlich. <lacht> das geht. Also eigentlich 107,7 Liter Bier. Ja? Das heißt, du musst circa alle, sagen wir, drei Tage, geht das so aus? Ja, alle 3,2
0: Tage ein Krügel trinken. Ja, das das ist, ist aber nicht Übersch einmal so viel, wenn es. Unter Überschrift: ein Seidel pro Tag wird hier so lange pro Kopf getrunken.
1: Okay, ein Seidel, ja, 0,33 Liter. Ist nicht so viel eigentlich, wenn du denkst: 0,33? Pro Tag trinke ich es nicht, aber wenn du sagst, du trinkst alle drei, Jahre, also drei Tage Krügel drei Jahre, zum Beispiel. Drei Jahre, ja. Nein, alle drei Tage Krügel, schockt mir es nicht so.
0: Ja. ja, ich trinke kein Bier. Also keine kann, kann mit Umdrehungen, kein Bier.
1: Hm. Naja, selber schuld.
0: Ja. Nichts mit Umdrehungen. Nein. Damit hätten wir das Ganze beendet jetzt da. <lacht> nicht das Ganze, die, die Nachrichtensektion. Die Nachrichten, genau, was bisher geschah. Und kommen wir jetzt da zu den Nachtrag. Also nicht zu Nachrichten, sondern zu Nachtrag ähm, Rubrik. Und zwar schauen wir da zurück in die letzte Folge SRMD 015. Da haben wir über die Paternoster geredet. Und wie, wie, wie lustig wir das finden und dass wir das Schott finden, dass das in Graz nicht gibt. Und in Graz gibt es, hat es bis 2011, zwei der Noster gegeben und die sind jetzt aber stillgelegt worden.
1: Das ist sehr, sehr Schott, muss man auch dazu sagen, ja. Und ähm, der eine war bei der Grazer
0: Pensionsversicherungsanstalt. Und Anna war am Gürtelturm. Weißt du, wo der Gürtelturm ist? Ja. Tell me. Oder Lazarettgürtel. Zum Citypark fährst, ja. Lazarettgürtel und die Kärntner Straßen sie treffen. Ah, okay. Dieser so ein großer Turm. Die Wiener Städtische war jetzt lang drin, der ist jetzt aber auszogen irgendwo ist, anders hin. Ist das das weiße Gebäude, genau. das jetzt weiß ist? Genau, wo jetzt der Zielpunkt unten drin ist. Ah, okay, cool. <lacht> das interessiert jetzt Ihren. Ich gerade sagen,
1: <lacht> das, Herrn, das wissen genau jetzt wahrscheinlich vier andere Hörer aus Graz.
0: Ja, genau. Ja, jedenfalls interessant und soweit ich das mitgekriegt habe, ist der Bader Noster glaube ich, in. In dem Gürtelturm-Ding mhm. ist er noch dort, aber er ist verdeckt. Das heißt, er wäre noch dort, du könntest ihn einschalten und warten, aber er ist verdeckt und es ähm, hat sie versucht, einmal Gruppen zu finden, die die Restaurierung und so weiter übernimmt mhm. und das weiter betreibt. Das ähm, ist aber nicht zustande gekommen, weil es Steier gewesen wäre.
1: Ist das jetzt die Sanierungskosten von 120.000 Euro? Oder? Genau. Boah, das ist nicht wenig gut.
0: Ja, und deswegen steht das jetzt hinter Metallblenden. Ja.
1: ja, er ist zumindest noch da und theoretisch könnte man ihn noch reaktivieren, weil, wie wir seit der Folge 15 wissen, neu gebaut
0: dürfen Patanos den Österreich nicht werden. Aber bestehende dürfen weiter betrieben werden. Ja.
1: Das wäre sehr ja schade, wenn sie, wenn die letzten in der Steiermark halt verschwinden. Ja, also es ist gut, dass wir wenigstens da los haben. Ja. Wunderbar. Fast. Das war so viel zum Nachtrag. Mhm. Und weil wir schon beim Alkohol heute ein paar Mal waren. Ja, bleiben wir dabei. Genau. Und dann liebe Walter und ich, Na, zuerst machen wir was anderes, egal, ah, machen wir zuerst den Alkohol. Ja. Äh, wir haben uns aber Begriffe und Sprüche außergesucht, was jetzt da äh, dem trinkfesten Österreicher
0: das Fluchen erleichtert. Mhm. Gleich vorweg, da gibt es ziemlich Fülle davon und wir werden wahrscheinlich auch nicht heute alle erwischt haben. Das heißt, Bei Gott nicht. Das heißt, wir werden das sicher in anderen Folgen noch nachbringen. Dass man da noch andere Wörter mhm. dazu finden, aber...
1: Und da ist auch mein Aufruf, ja, weil ich weiß ganz genau, die Burgenländer, die Salzburger, Wiener etc., ihr habt alle eigene Begriffe für Alkoholiker, für Psoffene etc., ja, bitte uns schicken, wir tragen das sehr gerne nach.
0: Ich habe jetzt übrigens eine, eine Niederösterreicherin im Bekanntenkreis, sie kennen sie noch nicht, aber ich werde sie kennenlernen. Na, wie hast du dann im Bekanntenkreis? Ja, sie ist jetzt die Freundin von einem Freund von mir. Das heißt, es ist... Am spätesten am 21. Februar lernen Sie kennen, weil da fahren wir nämlich nach Frankfurt am Main. Jesus. Zur Destination. Was ist das? Star Trek. Oh Gott. <lacht> Convention. Oh Gott. <lacht> Vom 21. bis 23. Februar kann man mir angreifen kommen ins, zur Star Trek Convention, falls das wer möchte. Ich dachte lachen, wenn da wirklich wer kommt. Ich glaube nicht. <lacht> Ja, nicht so viel Raum auch nicht. <lacht> Nein, äh? aber es wäre, ja, jedenfalls falls irgendwer einfach irgendwie.
1: Der Wald ist ein
0: Dreck, als was gehst verkleidet? Als Uhura? Das ist nicht Verkleidung, das ist eine Uniform. Das ist keine Verkleidung, das ist eine das ist Uniform. <lacht> das ist eine Verkleidung, Walter. das ist wie zu Fasching. Nein, das ist eine Uniform und ich habe noch keine und ich, ich spekuliere damit, mir dann äh, ein Shirt zu kaufen. Ein Shirt. Also, willst du nicht als Scotty oder sowas was Wieder als der Scotty hat auch nur Shirt an und der schwarze Hosen.
1: Der Scotty? Na, der echte Scotty, der alte Scotty, hat ja. Ja die rote Uniform gehabt.
0: Ja, aber das ist nur, nur Shirt. Manchmal hat er einen Overall an, aber oft hat er auch nur Shirt an.
1: Hm. Also, der Mal, wo ich ihn gesehen habe, hat immer den coolen roten Ding gehabt.
0: Overall. Overall. Ja, jedenfalls, was halt total interessant ist, weil tuten, tuten, das ist nur der, eigentlich. Aber der Grund, wieso ich hinfahre, erstens möchte ich gerne mal eine, eine Convention sehen. Mhm. Und das Zweite ist, dass der im Schettner hinkommt. Und das ist, glaube ich, eine der letzten Möglichkeiten, wie man in Europa den Shatner... <lacht> ich <lacht> würde dass also er überhaupt noch sieht. live signal ist noch voll dabei, aber nach Europa kommen die Leute halt so selten. Ja, ja
1: stimmt. Mit der Jüngste ist er auch nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, über 80 ist er schon. Echt
1: schon über 80?
0: Ja, dann zahlt es sich aus. Und bei der Destination vor ein, zwei Jahren sind alle vier Captains zusammengekommen bei der Eröffnungsfeier. Das heißt, mit ein bisschen Klick kommen dort halt auch Überraschungsgäste hin. Und mhm. das wäre halt schon cool. Jedenfalls kostet ein Foto mit dem Shatner 50 Euro. Geil. Nämlich ein Foto.
1: Nicht digital,
0: gell? das weiß ich nicht.
1: Ja, das kriegst du sicher nur analog in die Hand, damit du es einscannen kannst, damit Scheiße Ja, ganz sicher sogar. Wie <lacht> immer bei solchen
0: Aber was ich, ich schon, wo ich mich schon angemeldet habe, nämlich ein Bridge-Shot, das heißt, sie bauen dort die Brücke von der Enterprise auf. Welche? Die E, glaube ich. Also von Next Generation. Mhm. Und du kannst sie dann dort in den Captain sessel einsetzen und machen so ein Foto, wie du am Captain sessel sitzt. Aber schon in Uniform dann. Ja, dann habe ich wahrscheinlich schon Uniform, genau. <lacht> das taug ich mir schon total. Und das kostet 15 Euro. Und du kannst dann aber mit, mit fast der ganzen Brücken-Crew von The Next Generation, also mit der Dr. Crusher und ähm, Brent Spiner, also Data und, und Will Wheaton. Der warten. der nicht. nicht. Nein, den mag eigentlich auch keiner. <lacht> und das ich kostet aber 200 Euro für ein Foto. Ich meine, die kommen dort alle hin, aber kostet 200 Euro für ein Foto und das ist mal ein bisschen zu viel, auch wenn es cool wäre. Jetzt glaube ich, das ist ein bisschen sehr teuer. Ja, aber ich freue mich schon total drauf. Ich bin schon gespannt, was du für Leitnummer wenn's die, Le wenn es die interessiert oder wenn es die Hörerinnen und Hörer interessiert, dann kann ich ja dann eine kurze Folge drüber Machen erzielen. wir mal kurz einen kurzen Bericht dann. Ich habe mir schon überlegt, ich nehme mein Aufnahmegerät mit und lasse dann einfach Drackeys steirische Begriffe einsprechen.
1: Auch Klingonisch.
0: Ja. Der Walter schaut mir das so an. Ja, aber das bringt ja nichts.
1: Naja, auf haben die den einen Dialekt?
0: Nein. No. Okay.
1: Nein, haben sie tatsächlich nicht geglaubt. Was ich nicht. So viel habe ich das nie geschaut, gell?
0: Ja, es gibt sogar einen Typen, der eine Sprachschule hat. Also ein klingt Klingonisch. Das kannst du denn lernen. Hm. Ja. Ich werde mir das, Er hat ein paar Videos auf YouTube, das werden wir anschauen, damit wir wenigstens. Die Mädels beeindrucken kann mit ein bisschen klingonisch.
1: Okay, Walter. Kommen wir wieder zurück <lacht> zum Bier.
0: Wenn man das hört, glaubt man, ich, bin ich ja angesoffen. Ja. Ähm, genau, nicht zum Bier, zum Alkohol generell auch. Genau. Nicht. Also passende Begriffe und Fluchwörter, Fluchwörter zur Trunkenheit. Und was nicht?
1: Wir haben ja unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel, wenn. Leute rauschig sind. Ja? Also, wenn, wenn du einen Rauschzustand, Rauschzustand bist, ja. Ähm, einer von der, muss ich dazu sagen, kenne ich gar nicht, mit dem fangen wir gleich mal an. Das ist nämlich schwü. Schwü sein hast an Rausch haben.
0: Wissen wir, wo das herkommt? Weil in der Steiermark ist das nicht sehr verbreitet.
1: Nein, also schwü habe ich, ich habe es in, in der Recherche jetzt noch nicht ausgefunden, ja. Schwü, also schwül, ja, ist eigentlich nichts anderes, ist eigentlich ein Wort, was man, naja, die Witterungsbedingungen draußen ist. Das heißt, es ist ziemlich schwül. heiß. Ja, und
0: schwül kennt man, glaube ich.
1: Ja, schwül, eben. Oh. Ja, es ist heiß draußen und es hat, keine Ahnung, Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent. Ja, dann ist es schwüles Wetter. Ja, es druckt, ja, es ist unangenehm. Aber schwül jetzt da, dass man sagt, hm, man hat einen Rausch, ist mir jetzt da nicht so bekannt gewesen, aber die Literatur ist hergegeben. Es ist aber nicht dabei gestanden, woher das ist. es kommt, leider. Ich finde es auch nicht. Das macht nichts, dann lassen wir es einfach so stehen. Gell? Wenn's schwül,
0: schwül ist sonst, an, sonst was für Schwule. Es ist schwul. Ja, oder schwül.
1: Ja, schwül, unangenehm, heiß. Ja. 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 Dann also, der Down nächste haben. Ausdruck für einen Rausch ist
0: der Spitz. Der Spitz. Also wenn man, Ein wenn man einen vorsichtigen Damenspitz hat, mhm. das heißt, die Damen sind leicht angeheitert. Ein Damenspitzel, das heißt noch einen zweiten Achtel, Wein. Wenn Warum Sie auch?
1: Ein Damenspitz, Damen hören ja früher oft zu so trinken, als wir Männer. Und wenn man halt einen leichten Schwips hat, ja, einen leichten Rausch hört, ja, dann ist es der Damenspitz.
0: Mhm. Meistens noch zwei Achtel, oder? Ja,
1: ich noch nicht. Ich schon. <lacht> ja. Ich schon. Ach, da habe ich noch einen Damenspitz, da musst du ein bisschen mehr. Ja. Aufkommen, ja. ja. Aber wenn man viel mehr trinkt, ja, was isst man dann? Dann ist man fett oder blunzenfett. Genau, dann hat man einen ziemlichen Rausch, ja. Blunzenfett, also fett aufgrund von, naja, fette Menschen torkeln ja etwas an einem torkelnden Gang, sagen wir mal so. ja. War
0: wie einen torkelnden Gang. <lacht>
1: Uh, auf jeden Fall kommen etwas wackelig manchmal daher. Zumindest schaut es aus. wackelig daher? Und okay. bist du nicht fett, ja. Okay. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Es kommen wackelig daher, sagt der Michi.
1: Genau, ja. Und, und man in der Gang ähnelt diesen Personen entsprechend. Und Blunzenfett ist so ein Ausspruch, weil Blumzen, ich weiß nicht, ich, wir haben nicht herausgefunden, haben, also haben wir es einmal erklärt, warum man Blunzen einfach oft irgendwo dazu verwendet, zusätzlich. Ja. Ähm, rein jetzt da von mir ad hoc überlegt, Blunzen ist halt die Blutwurst ja und die Blutwurst selbst ist halt eine sehr fette Speise. ja Und ja, Blunzen kommt da von, von,
0: also ist halt, naja, eine sehr fette Speise, ja. ja Blumsenfett. Oder wenn du dick bist. Wenn du einen dicken Bauch hast, dann ist es auch die Blunzen.
1: Ja, ah, genau, stimmt, da hast du die Blunzen. Ja,
0: siehst. Wenn wir da jetzt aufdrucken.
1: Ja, die Blunzen, die Blutwurst. Steht Blunzen da. ist auch wie dumme Frau. <lacht> 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 okay, das, das kenne ich auch nicht. Ja. Das ist sehr geil. Nein, Blunzenfett hast du nichts anderes wie total betrunken sein.
0: Ja. ja Wo, was interessant ist, Blunzen heißt, ist auch. Äh, 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 hm. Oder es blunzen ist mir zur. egal, es ist mir wurscht. Es kümmert mich einen Dreck. Kommt, ist er mhm. aber Er war als Verb gebraucht. Ne? Ja. Ist man blunzen, kann man sagen, dann ist das der da Wurscht. Ja.
1: Oder blunzen zu, ja das gibt es auch noch. Das zu sein, ja das heißt alkoholisiert sein auch noch. Ja, das habe ich ganz vergessen. Das zu. Bist, bist du schön zu. Mhm.
0: Und wenn man sehr lustig ist, so wie ich, dann kann man auch sagen, man ist Naturfett. <lacht> <lacht> also, es, es, es schaut so aus, als wenn man immer ein bisschen, ein bisschen angeheitert ist.
1: Genau. Okay,
0: ja. Also, Naturfett gibt es auch. Ja.
1: Für Leute, die sehr, sehr viel rauschig sind, sind notorische Trunkenpolde und zu denen sagt man auch Rauschkugel.
0: Mhm. Oder Psuff. Ja, für die Spiegeltrinker. Das hast du mir schon mal erklärt, wieso Spiegeltrinker Spiegeltrinker heißen. Nee, Spiegeltrinker brauchen einfach immer. Ah, einen, einen gewissen spiegel genau, Level holen, ein Alkohollevel im Blut ja, holen. Ja, jetzt, wo du das ja so erwähnst. Ja ja, 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 genau. Ja. Oder so ein Der Tschecherand ist nur. Ah.
1: Ah, der Tschecherand ist eigentlich die Vorstufe vom Suf. Der Tschecherand ist ein Gelegenheitstrinker.
0: Ja, ja genau. Ja, und aber der, der ein bisschen, der ein bisschen. Also der schon öfter trinkt, aber jetzt nicht ständig.
1: Ja, also der Tschecherand sauft. Nach der Arbeit, bis in der Früh und geht dann wieder arbeiten zum Beispiel, ja, nachdem er einmal zwei Stunden geschlafen hat. Und der Psuf, der saft den ganzen Tag. Mhm. Geht vielleicht hinkommen, ja. Mhm. Und wo geht
0: der Tschecherand hin? ja was tut der Tschecherand? Der Saufen. tut nämlich Tschechern. Ja, Tschechern. Tschecherand? Tschechern. Da kommt also das Tschechern nicht her, ja. Mhm. Also Tschechern hast ausständig trinken. Ja. Und ja, wenn der Tschecherand, wenn dem, wenn er fertig ist mit dem Arbeiten, dann geht er irgendwo hin, nämlich in ein kleines Lokal oder wie es bei uns so heißt: Kneipen.
1: Keine Ahnung, ich schaue es mit großen Augen an, ich weiß nicht, was es du... Also, aus Tschecherl. Ah, Kneippen. ich will dir eigentlich die Überleitung machen. Nicht, so,
0: nicht. nicht so, dass der vielleicht nicht wahr. Sein. Entschuldige, ich überstehe die ganze Zeit. Ja, genau, wenn du so eine schreist, dann übersteierst. Ja, macht nichts. Wir brauchen so ein Gerät, das das verhindert. Ja, müssen wir kaufen. Katastrophe. Ja, ja auf jeden Fall ins Tschecherl gehst. Ja, so ist es, ja. Und ah. das ist ein kleines Lokal für Stammalkoholiker.
1: Ja, wo kann man sonst noch trinken oder wo wird sehr oft getrunken? Das sind ähm, in Österreich einfach Feste, so wie ein Zeltfest, ein Feuerwehrfest, ja. Diverse, was gibt was gibt's bei mir oder irgend sowas also so einfach ja Bauernfest sagt man ja
0: wie, wie, wie heißt es früh früh
1: früh shoppen. früh shoppen ja früh shoppen ist einmal <lacht> lustig mit der Zünftigen rum die, die
0: Musik ja genau, und, und da wird anständig tanzt noch
1: ja sicher äh, und, und der Dunst steigt auch auf um ja Ölfe,
0: um öfen sind alle Blunzenfett ja so
1: in etwa ja äh, in um Ostvormittag Vormittag. Aber. in Ostösterreich gibt's ein Wort das ist ähm, naja, sagen wir Ostösterreich, in dem Fall ist der Burgenland und Teile Niederösterreichs, wie soll das sein, ja, das Wort Mulatschak. Mulatschak ist nämlich ein Besäufnis oder ein ausgelassenes Fest. Finde ich recht lustig, weil mit Mulatschak oder, Mul oder Mulatschaken, ja, je nachdem wie man dazu sagt, ja, ist auch ein Kartenspiel, ja. Ich weiß nie, wie es geht, ja, ich weiß nur, ich habe da in einer Studentenpartie von Anno Dazumal, haben wir das immer wieder gespielt, ja, wir haben es also jedes Mal neu aufs Neue erklären müssen. Das hat die Leute immer früh ganz gefreut, weil im ich, ich Weg so ein Schwachsinn einfach nicht. Ja. Mhm. Aber ähm, Mulatschak ist auch für das Besäufnis dort entsprechend die Verwendung.
0: Bierspiel mit Lizitation und Kartentausch. Na so also haben wir es nie gespielt, okay. What nicht. Es kommt aus dem Ungarischen. Ungarisch schreibt sich das Mulacak und bezeichnet eine ziemlich heftige Fette. Fete, ah. Ja. Eine ziemlich heftige Fete, würde man heute sagen. Nach einem Mulatschak sieht es so aus wie nach einem Bombenangriff.
1: Okay.
0: Ja. Nur, dass wir das dazu haben. Mhm. Mhm. Hm. Wie, wie, jetzt brauchen wir nur einen Übergang.
1: Macht nichts. Blunzenfett haben wir schon gehabt. Aber auf jeden Fall. Wenn es einen soliden Rausch dann einfach hast, ja, noch so ein Mulatschak, noch so ein Besäufnis. ja, da rennen viele Leute immer, um, die ziemlich gesoffen sind, ja, eingespritzt sind, ja. Und die sind einfach sehr betrunken, also eingespritzt sein, ist sehr betrunken sein. Und die sagt man zu dir? Das sagt man oft Fetzenschädel. Genau. Also auf Fetzen steht hierbei nämlich für den soliden Rausch und darfst du jetzt aber nicht verwechseln, weil wir haben das nämlich schon mal gehabt, wenn wir nämlich über die Schimpfwörter gesprochen haben für. Mh, ja, Leute, die bei uns zugezogen sind. Oder äh, wir haben was für Folge geworden das, wo man, wie, wie man Die anderen glaube ich. Von die anderen. Von die anderen, Oder also, Folge von den von, von anderen, also wie es gehört hat. Ja. Also um, ja, Fetzerschädel ist auch ein Schimpfwort für Turbanträger. Ja. Das mhm. heißt für ja, Türken zum Beispiel, Kurden ja. etc. Ja. Dürfen wir aber nicht Tüken, verwechseln jetzt da. Türken, tragen Turban. Ja, ja, wurscht.
0: Okay. Ja. Jedenfalls. Fetzen ist das der Rausch an für sich. Mhm. Ah, und das Wort für Rausch. Und wenn du jetzt einen Fetzenschädel hast, dann hast du dann halt einen anständigen Rausch. Das haben wir auch schon irgendwann nochmal, ich, gesagt. Würde ich meinen.
1: Macht nichts. Zum Training wiederholen wir das. Genau. Zuhörer. Schön zuhören. Ja. Mhm. Ähm, Saufschädel oder Saufkopf. Ja. Je nachdem, ähm, da kommt der Schädel auch wieder dazu. Ja. Wir mhm. haben ja in der Schädelfolge auch gesagt, dass Kopf, Sau oder, oder Kopf eigentlich oder Schädel einfach zu jedem Wert dann auch wieder hinzu gefügt wird und diesbezüglich haben wir wieder was gefunden, nämlich zum Saufen, Saufschädel oder Saufkopf. Das heißt, wenn einer ziemlich viel trinkt. Und wenn es viel trinkst, ja, dann bist du nicht nur eingespritzt, sondern du versumperst nämlich, oder du versumpfst.
0: Das heißt, du bleibst im Lokal picken, ja. wenn wir uns jetzt ans Bickel erinnern, man bleibt einfach am Platz sitzen, man bleibt dort einfach hängen mhm. und sauft einfach weiter bis in die frühen Morgenstunden erzählt dem Barmenschen seine, sein leid sein da kann, nicht. sein endloses leid und ja da bleibt man einfach genau. versumpft, da versumpft man einfach oder man bleibt bieten.
1: oder man versumpft hat, ja und am nächsten tag ja das ja, noch, und am, heißt nächsten noch. Tag, nein, also noch und am nächsten tag ja wenn es dann aufwacht hast du meistens ein Restfetten
0: ja aber das ist ja alkoholisierter zustand
1: na okay dann machen wir das jetzt da bitte mich ich mache das jetzt ein. Okay. Der Walter liest uns nämlich jetzt da gleich vor, ja, was es heißt, wenn du es dann bist du nämlich in einem alkoholisierten Zustand.
0: Mhm. Und dann laufen die Leute um und schauen, oh, yeah, Ja, genau. Aber das ist gut gemacht. Hast gut gemacht, ja? Ja, sehr gut. Ja, habe ich hab hey. meinen
1: Laptop noch, noch nie gesagt, ja? Nein, ja, nicht, aber ja. Na, na, also in den alten.
0: <lacht> Die, die Möbel gehen noch, in den alten ähm, Hans-Moser-Filmen mhm. und so weiter sieht man das ziemlich viel. Echt? In den alten Schwarz-Weiß-Filmen, da sind die Betrunkenen und werden immer mit dem dullier dullier dargestellt.
1: Okay, die haben nie wirklich geschaut. Mhm.
0: Ja, das Wort kann auch als Adjektiv verwendet werden, das verstehe ich nicht, was damit gemeint ist. Ja, es
1: ist einfach aus der Literatur.
0: Ja, Basisliteratur gibt es so her. Also, wenn man jetzt den, den Zustand, den Kapitalrausch überstanden hat. Am nächsten Tag hat man noch nicht ganz überstanden, aber man hat jetzt einmal den, den Rauschabend überstanden. Dann hat man am nächsten Tag meistens bis Mittag oder den
1: Restalkohol ein bisschen im Blut. ja. Und zum ja,
0: Autofahren am nächsten Tag auch immer ganz eine schlechte
1: Idee. Mhm. Ja. Man unterschätzt sich da bezwecks Restalkohol massiv. Sehr massiv, ja. ja weil was hat man dann?
0: Die Restfetten.
1: Genau. Was ist? Restfett. Die Restel von der Fetten hängen noch drinnen im Blut.
0: Mhm. Und ja, wenn man es ein bisschen übertrieben hat am Vortag. Ja,
1: dann haben wir noch zwei Begriffe, also zwei Sprüche jetzt da eigentlich, oder mhm. Phrasen, muss man dazu sagen, ja haben wir noch ausgesucht. Mhm.
0: Ähm, und zwar Speiben wie ein Reiher.
1: Ja, das ist dann, wenn es die übergibst, von der großen Menge Alkohol, ja, weil der Reiher, der Vogel, der, ich weiß nicht warum, aber füttert seine Küken damit, ja, der <lacht> was alles Speibt was weiß ich, ja. Auf jeden Fall sagt man wie eine reihe ja. Fürs Übergeben nach ja. großen oder, Alkohol. Oder, ähm, Kanalsingen sagt man auch dazu, wenn man über die Muschel hängt, ja, dann und singt man in den hört. Kanal, ja, singen, ja, mit Breckelhursten, was man dann sehr hat. Sehr gut, sehr gut. breckerl na nein, das ist was ganz <lacht> so. <sowas, ja. lacht> breckerl nein. <lacht> ja, gut, dass man ist, ja. und, ähm, wenn man sturz betrunken ist, ja, dann gibt es einen dann Ausspruch, aus, äh, ja, das ist nämlich "gsoffen wie Heiselchick. Mhm. Und das ist also "gsoffen wie Heiselchick
0: oder Fett Heisel
1: Fett wie ein Heiselchick, das gibt es ja. Sein, das kenne ich wieder aus diversen älteren Filmen jetzt da. Und die Heiselchick ist dabei nichts anderes wie die Zigaretten, also die Kippe am WC, ja. Also die rausschicken, nehmen ihr Chick mit, ja, tun es auf Zeiten ein, verrichten ihr Geschäft. Vergessen die Chick-Tuten. Mhm. Die heisel Chick nachher, die dann langsam vor sich hinklimmt.
0: Mhm. Bekannt aus dem niederösterreichischen und Wiener Raum. Die ja. heisel
1: Passert eigentlich von der Gegend her, stimmt, ja.
0: Mhm. Besoffen wir eine aufgeweichte Zigarette am Klo. <lacht> aufgeweichte Zigarette Und die büden mir ein, dass das in irgendeinem Lied vorkommt, aber ich habe das tatsächlich nicht ja. gefunden. Es ich kommt in, irgendein, in irgendeinem Austropop-Lied. Genau, ja sagen, vor. auf
1: irgendeinem austropop kommt es vor, Wie weiß es jetzt auch nicht. Macht nichts. Ja. Ja, damit hätten wir das abgeschlossen, bis auf ein Spiel. Und zwar, wenn der Walter ganz auf ist, kreuz sich. Aber dann nehme ich das. Und der Walter war es da angeblich. Ganz viel hat gemacht, ja.
0: Nein, warst doch gar nicht.
1: Okay, das storsch es ist nämlich jetzt da etwas abseits vom Alkohol, ja. Etwas, das es in Österreich gibt, ein Spiel, geprägt durch einen Kabarettisten, nämlich das
0: Storscheiß, spiel Mhm. Der Kabarettist ist Josef Hader und in seinem Programm privat zieht sie das storscheißer Kordelspül. Das spielt er mit dem Teufel in der Hölle, mhm. dass er wieder rauskommt. Also er geht zum Luzi hin und sagt, Luzi, auch zu, ich möchte da gerne wieder raus, weil das taugt mir da nicht so. Und dann sagt der Luzi, ja, passt, können wir schon machen, aber da müssen wir das storscheißer Kordelspül spülen. Und das zieht sie dann halt so durchs Programm, dass der, dass der Teufel immer wieder auftaucht. Und ihn dazu verleiten möchte, dadurch, dass er ihm in der Geschichte erzählt, dass er ihm dazu verleiten möchte, dass er wer sagt, also genau. wer fragt.
1: Ist ein tabu Spiel, ja. Mhm. Und da, der Dings, der hat mir da geholfen beim, beim Reifen was der da, da, nein, und dann was dann ich,
0: Und das, wer? Ja. Und dann hätte ich verloren. Dann sagst du, nein, der Storrscheißerkehrl.
1: Ah, der Storrscheißerl, genau. Und dann, und dann habe ich dann
0: verloren. Und dann müsste ich jetzt zum Beispiel ans saufen.
1: Genau, da muss zum Beispiel irgendwas kippen oder ich kann da auf die Schulter schlagen oder sonst irgendwas. Da gibt es diverse Ausprägungen nachher, ja. Aber du darfst nie wer fragen. Und mhm. das ist
0: das Stor scheißer kursspiel Und privat sollte man sich auf jeden Fall anhören. Das ist eine sehr witzige Sache. Das findet man, glaube ich, fast zu Gänze auf YouTube. Mhm. Würde ich meinen. Ansonsten sollte man es kaufen. Das ist echt witzig. Ja.
1: Josef Hader, einer der ganz Großen.
0: Mhm. Gut. Gut. Wie weit sind wir fortgeschritten? Eine Stunde haben wir schon. Ja. Machen wir. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Was machen wir für Pause? Geschiffen. Ah, okay. Michi verlasst uns kurz. Muss ich jetzt alleine gehen, ja, dann mache ich die Kulinarik, oder? Weil du. Ja, passt. Also dann, Michi verlasst uns kurz und kommen wir zu unserem Kulinarik-Teil. Bis jetzt hat der Michi immer brav ähm, Sachen vorgestellt, ähm, Rezepte vorgestellt. Und diesmal bin ich dran. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem erst gekocht. Und zwar habe ich die Speise Kaiserschmarrn gekocht. Kaiserschmarrn äh, ganz interessant, es wird ein bisschen aufgebaut wie ähm, Pfannkuchen aber der Pfannkuchen bleibt nicht als ein ganzer sondern man macht ihn in der Pfanne und zerstückelt ihn dann am Schluss und serviert ihn mit äh, entweder Zwetschgenröster was so eine Art Kompott ist Zwetschgenkompott ich glaube für Zwetschge ist am besten Pflaume oder da können wir dann in Michi nochmal befragen vielleicht was der ein besseres Wort ja und ich werde euch jetzt kurz erzählen, wie man das macht. Man nimmt zum Beispiel 150 Gramm Mehl, drei Eier, 30 Gramm Zucker, ein bisschen Salz, Milch nach Bedarf, das werde ich gleich erklären, und Rosinen. Und man geht jetzt her, man trennt den Eidotter vom ähm, Eiweiß und schlagt das Eiweiß zum Eischnee. Also Eischnee ist, wenn da das Eiweiß so geschlagen ist, dass das steif ist. Das heißt, man kann die, den Topf über den Kopf halten und das Eiweiß wird nicht herausfallen. Dann nimmt man die Eier, ähm, den Eidotter, mixt es mit Mehl und Salz und Zucker zusammen, rührt es zusammen und tut dann Milch dazu. Der Michi kommt wieder zurück. Tut dann Milch dazu, bis das ähm, äh, nicht sehr flüssige Konsistenz hat, da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen Milch nach Bedarf, es soll nicht zu flüssig sein. Und dann geht man her, schmeißt die Rosinen rein, mixt das auch noch dazu, weil die Rosinen habe ich nämlich vergessen, ich bin schon fast am Ende von meinem... Sehr meiner, gut, hat sich dass nicht da war? <lacht> Und dann geht man her, nimmt den Eischnee und hebt ihn mit einem Löffel vorsichtig unter, mhm. dadurch wird der Teig ein bisschen... flaumiger. genau. Und er wird da ein bisschen flüssiger, deswegen soll man nicht so viel Milch rein tun. Also es soll so ein zähflüssiger Teig sein. Okay. Im Endeffekt. Ja, dann nimmt man eine Pfanne her, am besten eine beschichtete, tut ein bisschen Butter rein, nicht zu so heiß machen, weil sonst brennt die Butter an dann schmeckt alles bitter. Das ist nicht gut. Dann schüttest du die Masse in die Pfanne. Mhm. Dann wird so Pfannkuchenartig, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Dann lasst einmal Seiten so goldbraun werden. Dann drahst du das Ding um. Machst du das gleiche nach oben? Genau, Mit wieder der Kolbran. Kolbran. Und dann, wenn's nicht, bevor es ganz fertig ist, nimmst du zwei Gabeln und reißt den Teig auseinander.
1: Genau, also so ein paar Zentimeter große
0: Stücke. Genau, so, so mundgerechte Stücke. Hm. Und dann gehst du her nimmst einen Staubzucker oder Puderzucker. Du hast das zusammen. aus der Pfanne vorher bitte raus. Ja, ja, das schon. Du ja, ja, das Wenn der und aus und das ja, nein, der Pfanne raus und tust das aus. Ja, und der Staubzucker, wenn es in der Pfanne ist. Ah ja, stimmt, ja. Also du hast das aus das war ein Nimmst Staubzucker und jetzt mein Pro-Tipp für, Pro. für die Pros unter uns. Nimmst Staubzucker, tust das in, eine, in so einer Sieberleine, ein feines Sieb und dann haust recht viel Zimt auf. Ihm. Und dann kannst du mit dem Sieb drüber gehen und kannst den Staubzucker und das Zimtgemisch auf Auftragen, schön. Auf Gleichmäßig. Drüber, drüber tun, wenn man es halt will. Ja, ich wollte gerade sagen, muss
1: man Zimt muss man dann mähen.
0: Ja, ja und, und das es, ist, wieder wischen. es ist halt auch 30 Decker Zucker oder 30 Gramm Zucker. Ist eh schon drin. Ist eh schon drin. Es ist schon ein bisschen süß, aber es mit, mit Staubzucker schmeckt es halt besser. Und am besten dazu entweder Apfelmus. Genau, Apfelkompott. Oder ein Zwetschgenröster. Und Zwetschgenröster habe ich nicht gewusst, wie ich das am besten erklärt. Das weiß ich da auch nicht. No. Zwetschgen sind Pflaumen, glaube ich, oder? So ja, naja, eine,
1: eine Art Pflaume, sagen wir jetzt einmal so. So, ja. so eine kleine
0: spitzere Pflaume, ne? Ja. ja, Zwetschgenröster, das weiß ich nicht, wie man das macht. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich, das auch nicht, weil ich verwende fertig. das nicht.
1: Also ich tue entweder. Ein Apfelkompott, ja, ich kaufe das wirklich, Apf also das Apfelkompott oder ich lasse es mir machen, muss man auch dazu sagen, dafür hat man ja mit der ja, für sowas zum mhm. Beispiel, ja. Oder sonst kann man Apfelmus kaufen auch einfach, ja, und das
0: dazu essen.
1: Ist und die einfache Variante, ja, Apfelmus einfach kaufen und das dazu löffeln, ja. schmeckt hervorragend mhm. zum Kaiserschmarrn. Und
0: das Ganze dauert ungefähr 30 Minuten und dann ist es vorbei. Also in 30 Minuten hast du den Kaiserschmarrn fertig. Ist schnell Schneller, bis viel schneller.
1: Viel schneller. Ja. Ich brauche keine 30 Minuten für den Kaiserschmarrn.
0: Ja, wenn du ungeübt bist. Ja, beim machen. ersten Mal, ja, okay, die, ja. Die Leute machen das jetzt das erste Mal und außerdem müssen sie meinen Anweisungen folgen. Es gibt dann das Rezept wieder als PDF, <lacht> ja? Nein, 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 ihr müsst das da zuhören. Das mache ich schon, keine Sorge.
1: Das, ah, ja. das und, kümmere mich. Ja. Wunderbar, das war's. der Walter hat den Kulinarik-Teil heute abgeschlossen, Weil der Super, Walter gell? redet über Kulinarik, ja?
0: Nice. Ja, schaust. Nicht da ich schaust, der Verfressene. Da schaust, du schaust. Gut, Gut. Dann haben wir eine Rubrik. Eine neue Rubrik schon wieder. Wir machen immer nur Rubriken auf. Ja,
1: und die anderen befüllen wir nicht, ja. Ja. Es also wird ja, Zeit, dass wir bei den anderen bloß weitermachen. Es gibt, auch
0: die auch die weitermachen. gibt auch eine Geschichte war schon ein paar Mal von den Leuten, dass sie Geschichte haben wollen mehr. Ja, die
1: Geschichte machen wir beim nächsten Mal. Das ja. ist gerade in Ausarbeitung. Das Problem ist, dass es gerade einmal so wenig Aufwand ist.
0: Die vorsinnflutliche Geschichte ist mehr dein je. Die vorsindflutliche, tut da gleich was, ja. Wenn es dann nochmal mit interessanten Sachen losgeht, dann. Da mir einklinken. Ah, das ist nicht von dir. <lacht> ich habe mir gedacht, das ist eine gute Aufteilung, wie man das am besten machen könnten. Ja, nein,
1: also die Drecksarbeit so mache ich.
0: <lacht> Sehr gut, wie du das einsiehst.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Na, und zwar, der Walter führt nämlich heute nein berühmte Österreicher und Österreicherinnen. Ja? Mhm. Das wollten man sowieso schon länger mal machen. Ja? Ähm, wir haben uns heute auf einen netten Modus geeinigt, wie wir das wirklich machen könnten, um einfach ein paar recht bekannte Österreicher kurz zu würdigen.
0: Mhm. Was mir gerade einfällt, unser Modus wäre ja, dass wir jedes Monat Leute vorstellen oder Leute kurz besprechen, die in dem Monat zum Beispiel einen Sterbetag oder einen Geburtstag haben. Sechs Geburtstag wäre. Weil uns hätte, weil ich, mein Einwand war jetzt nämlich gewesen, dass man nur Leute nehmen könnte, die schon tot sind. Na, na, Aber ich gesagt. Nehmen wir einen Geburtstag dazu, dann ja, funktioniert das. Ja, und heute haben wir zwei Österreicher, also keine Österreicherin, das heißt nur Männer vertreten. Und da fangen wir an, weil die beiden in, in in, in, im Februar oder im Februar
1: gestorben sind, ja. gestorben sind. Beide übrigens auch in Wien geboren, das ist nämlich das Lustige dabei.
0: Stimmt, das ist mir noch gar ja. nicht aufgefallen. Zum einen der Maximilian Schell, der jetzt am 1. Februar 2014 in Innsbruck verstorben ist. Und zum anderen Falco. Mhm. Da Hans hölzel genau. In, in der Namen. bürgerliche
1: Name ist Hans Hetzel von Falco. Mhm. Die meisten kennen ihn einfach. Äh, Rock beispielsweise, was ich beispielsweise. Oder Mutter der Mann mit dem Krux ist da. Einer der ganz Großen des österreichischen
0: Austropops. Mhm. Da kommen wir später nochmal hin. Wir machen mal in, 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 in Maximilian Schell. Ja. Einer der, der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Schauspieler in Österreich. Bis jetzt Christoph Walz. Christoph Walz ist jetzt der Zweite.
1: Huh. Schwierig zu sagen, wichtigste. Was ist wichtig am Schauspieler?
0: Ja, als erstes hat er mal Oscar gekriegt, zumindest an.
1: Ja, das ist aber noch nicht Dichtigkeit. Ja, es gibt Kulturträger, ja, zum Beispiel, wie heißt dann da Tobias Moretti zum Beispiel, ja, ist auch ein wichtiger österreichischer Schauspieler, ja. Nicht jeder kennt ihm zum Beispiel unter dem, den Rex, diese Sendung, was es da gegeben hat, ja, Kommissar Rex, ja, die österreichische ähm, Kriminalserie mit dem mhm. und da, mhm. äh, sondern der hat einfach als Charakterdarsteller zum Beispiel, ja, äh, vom Tiroler Freiheitskampf oder so, wo sie ausgezeichnete Arbeit geleistet, also,
0: aber okay, der Maximilian Schell ist ja bekannter, sagen wir so. sehr bekannter und ja, weiß nicht, der wichtigste, weil er einfach einer der besten Schauspieler ist, die jemals aus Österreich gekommen sind und der international sehr, sehr viel Rum ähm, gekriegt hat. Geerntet. Geerntet hat, sehr gut. Ähm, wo ihn am meisten davon herkennen, ist das Urteil von Nürnberg. Da geht es darum, dass die, also wie der zweite Weltkrieg aus war, haben die Amerikaner in Nürnberg das Kriegsverbrechertribunal, das Kriegsverbrechertribunal gehalten und da geht es eben darum, dass man das beleuchtet, wie das eben damals war, wie das, wie das zustande gekommen ist, wie, der, wie die Verhandlungen waren, was mhm. dann am Schluss rausgekommen ist und dass man da die auch ein bisschen beleuchtet, also man sieht halt der Richter, der dort ist, das ist ein Amerikaner, der kommt hin und der versucht halt mit den Menschen zu reden und, und zu verspüren, wie das hat eben stattfinden können. Was die gewusst haben, ob sie nichts gewusst haben und so weiter. Und trifft halt immer wieder komplett auf Schweigen. Keiner erzählt ihm was und so. Mhm. Das wird halt so porträtiert. Und Maximilian Schell ist da ähm, der Pflichtverteidiger von einem von den, den Angeklagten. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, wer der Angeklagte da ist. Das weiß ich jetzt da nicht mehr. Aber, Aber ist er
1: nebensächlich per se. Ich weiß Ernst Schiff Janning.
0: Dann. Von Ernst Janning. Wie das das war Arzt.
1: Okay.
0: Der, was ich nicht, über so müde Sachen entschieden hat, Kastration und so Zeug.
1: Okay. Ja,
0: und und doch, da, spielt er, da spielt er eben den ähm, Pflichtverteidiger davon eine sehr coole Rolle und recht gut gespielt, das also mit der Film. Jetzt vom cineastischen her.
1: Mhm.
0: Haben wir einmal auf der Uni geschaut, bei so einer vor, nicht bei einer Vorlesung, aber so eine wie soll sagen, so Tagung aber es auch nicht, eine, nicht so eine Podiumsdiskussion ein bisschen, wo es eben um die Aufarbeitung im rechtlichen Sinne, weil ich ja Jus studiere, mhm. im rechtlichen Sinne um die Aufarbeitung gegangen ist und da ist es eben um den Film gegangen, den haben sie da eben einbracht und den haben wir uns gemeinsam angeschaut und dann halt die rechtlichen Aspekte davon beleuchtet. Cool. Sehr fein, sehr Übrigens, okay. Wilhelm Schettner, weil wir den heute gehabt haben, der spielt ihn nah mit. <lacht> Aha. Ja. Spannend. Okay, der Maximilian Schell, für die nicht kennen,
1: kennenlernen werden wir nicht mehr, ist mittlerweile leider verstorben, aber einer der großen Schauspieler Österreichs. Mhm. Und wenn wir schon bei der Kultur bleiben, kommt sind wir gleich beim nächsten, nämlich den Falco. Der Falco ist im Februar gestorben, nämlich am 6. Februar, in der Dominikanischen Republik. Geboren mhm. ist übrigens auch im Februar, also Doppeljubiläum diesbezüglich, wenn du so willst. Stimmt. Ja. Und ja, einer der großen, bekannten deutschsprachigen. Und er hat etwas einzigartiges geschafft,
0: lieber Walter. Und zwar mit dem Lied Rock Me Amadeus war er das erste und bis dato einzige deutschsprachige Lied an der Spitze der US-Billboard-Charts. Also die US-Musik-Charts, die großen. Mhm. Dort ist er als einziges deutschsprachiges Lied jemals an die Spitze als Nummer 1 kommen.
1: Wobei Rock mir Matthias eigentlich schon ein paar englische Elemente drin hat. Von der Sprache her.
0: Also ein paar englische Fluss ja, und Phrasen. Ja. Ja, und das
1: hat halt wahrscheinlich schon ziemlich gepusht. Also ja,
0: aber es ist halt ja. auch sehr viel auf Deutsch. Das heißt. Ja.
1: Ja. Aber finde ich sehr cool, ja. Und der ist. Waren, war er glaube ich, unter Alkohol- und Drogen beim Autounfall,
0: ist er, glaube ich, gestorben. Kann das sein? Das kann sein, aber oh, das kann ich da jetzt ja. gar nicht sagen.
1: Er war ein sehr exzentrischer Mensch und es gibt auch einen Film, der seine Lebensgeschichte darstellt. Porträtiert, ja. Porträtiert, ja. Ist übrigens sehr zu empfehlen, ja. Vielleicht, Walter, ein Notist hat das, dass wir einen Link drauf geben, ja. Ähm, Wieso notierst das
0: nicht? Du. Ja, mach ich, okay.
1: <lacht> äh, na, weil du schwer tippst die ganze Zeit. Ne? Nein, Das ist so man. irritierend, ja. Autounfall und, auf der Straße. Mhm.
0: Mhm.
1: Und der ist, den verlinkt man der ist auf jeden Fall zum Anschauen. Sehr Obdu empfehlenswert.
0: Genau. Entschuldige, bei der Obduktion wurden bei ihm Blutalkoholwerte von 1,5 Promille und große Mengen an Kokain sowie Tetrahydroxanop, ja, irgendwas, THC nachgewiesen.
1: Das heißt, er war eingekifft, er war eingekokst und besoffen.
0: Genau. Jo. So war's von der Musik, die er gemacht hat. Hm. Wie, wie wie ihm. Er ist als, als erster deutscher Rapper, wird da er genannt.
1: Hm. Erster Deutschsprachig, also, deutschsprachiger Rapper. Naja, nee, gut, der hat vielleicht schon bei Rap-Elemente auch hat er die drinnen gehabt, kann man das so sagen. Ja. ja. Hm, sagen wir so ein paar... Rapartige Elemente hat er drinnen gehabt, nennen wir das Ganze erst so. Er hat Popmusik gemacht mit, Öster also mit österreichischem Dialekt auch. ja. Mhm. Aber nicht nur, aber durchaus so
0: ein bisschen wienerisch
1: angehaucht das Ganze war er.
0: Mhm. Man hat es halt in seiner Sprache gehört, in seiner Ausdrucksweise, dass er Wiener ist. Ja. Sein erstes wirklich bekanntes Lied ist, glaube ich, der Kommissar, 1982. Ja, das ist... Und hat Falco wirklich. europaweit top beschert. Ja.
1: Ja, es hat dann in seiner Musik, sie hat sich einfach weiterentwickelt und du hast noch notiert, dass es einen Stilwechsel gegeben hat.
0: Mhm. Und zwar, also es war alles so austro mäßig die 80er-Schiene und so weiter ist gelaufen, mhm. weil sie in den 80ern angefangen hat. Hat sie alles irgendwie ein bisschen ähnlich angehört, finde ich. War zwar immer, immer recht cool und so, aber es war halt alles ein bisschen ähnlich. Ja, seine so Linie war halt damals treu, sagen wir so. Und ähm, 95, war eben der Stilwechsel mit dem Lied der Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Das ist so ein bisschen so. Da ist er mehr so in die Techno-Schiene. Das würde ich gerade nicht sagen, ja, aber stimmt, ey, also er hat schon ein paar Techno-Elemente Techno gehabt. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ähm, und dann war noch irgendein Lied. Also, er ist da so, hat seinen sein Musikstil ein bisschen gewechselt. Ähm, Naked, genauso.
1: Mhm. Ein berühmtes Lied, wovon er mal, das war früher das Genie.
0: Genie, ja, aber das ist ganz am Anfang. Ja, also das aber mehr das ist auch noch
1: erwähnenswert, ja, ja dass ja. es das noch, also das war.
0: Also jedenfalls ist er da dann ein bisschen ins techno lastige gerutscht und er ist dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, düsterer geworden in der Musik. In düsterer der und ein
1: bisschen zweideutig, ja. Mhm. Das war früher nicht so, ja, also er hat dann, ähm, ja, ein bisschen seinen Stil gewechselt, ja. Mhm. Aber Mutter der Mann mit dem Koks ist da eben, das ist ja unter anderem so eine Richtung so mit Koks und Kokain, aber auch Koks als Stu also eine weit also eine weitere Stufe, oder wie sagt man eigentlich dazu, Verarbeitungsstufe von Kohle ja zum Heizen. Das ist eben diese Zweideutigkeit, wie er da ähm, handiert hat. Und das ist jetzt so typisches, also man merkt halt einfach das Milieu, in das er abgerutscht ist, nämlich ja.
0: ja. Übrigens, ein e eines Alt-Berliner Gassenhauers aus den 1920er Jahren, Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Das? Das ist ein alter Gossenhauer aus Berlin. Okay. Aus die 20er-Jahre. Hm. gut. Ja. Hat mich auch gewundert, habe ich da das erste Mal gesehen. Nach seinem Tod ist dann noch das letzte Album erschienen.
1: Mm, Out of the Dark und Into the Light. Also wird so ähnlich, oder also ich glaube Out ja. of the Dark hat es Genau, ja. Ich glaube, das haben wir ich, damals sogar gekauft. Halt, das ist das lang her.
0: Ah, das gleichnamige Lied. Mhm. Oh. stimmt.
1: Stimmt, was da also, also, wo war. war das, ja. Ist zu empfehlen für diejenigen, die es nicht haben, ja, Kaufen.
0: Ja, oder auf YouTube anschauen.
1: Kaufen. Kaufen. Okay, kaufen. Ja. verkaufen.
0: Okay, kaufen. Immer kaufen. Ja.
1: Außer mit dem Geld, wir haben mehr genug. Mhm.
0: Also, Falco, wir haben, wir haben also mit Maximilian Schell einen, einen der wichtigsten Schauspieler in Österreich. Und Falco einer
1: der berühmtesten
0: Austropopper. Genau. Oder also, den berühmtesten Austropopper, eigentlich, ich muss man dazu sagen. Ja.
1: Ja. Also von der Bekanntheit im Umland definitiv. Ja.
0: Okay. Passt. Dann haben wir noch das Leseklump und dann ja noch eine Filmempfehlung. Leseklump ähm, ist jetzt nichts Österreichisches und hat auch keinen Österreich Bezug, aber ich habe jetzt gerade ähm, von Daniel Suarez die Bücher *Demon* und *Freedom* gelesen. Was ist das? Da geht's um. Ähm, es ist so ein Kriminalroman in der Jetztzeit, der mhm. sehr stark an, an Computer-Themen angekauft ist. Es geht da darum, dass so eine ähm, Fraktion gebildet wird, die an, an MMORPG erinnert, also so ein multi online role game mhm. Und ja, es ist ein extrem, es sind zwei extrem spannende Bücher, bauen aufeinander auf. Und wenn man was zum Lesen sucht, haben wir gedacht, das wäre ich jetzt äh, erwähnen, dann soll man sich das kaufen und sie das durchlesen. Das ist echt cool. Und dann habe ich noch irgendein YouTube-Video. Und <lacht> wieder keine Ahnung, nehme ich mir genau. aus, was das, das eigentlich das ist. Das werde wieder Das wird jetzt gefährlich. Klicken wir mal. Drauf. Der, Walter, der Walter macht es ah, so auch. Lamas mit Hüten auf steirisch. Wer Lamas mit Hüten nicht kennt, sollte sollt man kennen, glaube ich, oder? Mhm. Kennst du Lamas mit Hüten? Oder der,
1: der sie nicht mag, möchte jetzt am besten für einmal eine Minute spätestens das Ganze überspulen?
0: Nein, wir spielen es nicht ab. Das müssen wir uns ja anschauen. Okay, ja. ja. Ich finde es furchtbar. Mir gibt es Lamas mit Hüten. Ja, ich hasse <lacht> ich finde das total super. Und da habe ich jetzt eine steirische Version ähm, gefunden beim äm, äm, Intro suchen. Mhm. Da haben wir gedacht, das passt total.
1: Das ist vom Feinsten, ja. Und als kurze Filmempfehlung, äh, und zwar für diejenigen, die Arte schauen, ist das jetzt nichts Neues. Die wenigsten schauen aber allerdings Arte. Ich zwischenzeitlich schon, aber... Das Problem ist bei den Fernsehsendern, dass einfach so viele Sachen drauf laufen, die mich und nicht interessieren und wenn die was interessiert, wie zum Beispiel die Sendung mit offenen Karten, ja, dann versammel ich es in der Regel und da muss ich es auf YouTube nachschauen und es gibt äh, mit offenen Karten, das hat ich glaube im 2008 2019, irgend sowas, ja, ist ja schon zeitlang Zeit lang her, ähm, Österreich kurz einmal beleuchtet. Äh, worum geht es mit offenen Karten? Bei offenen Karten wird immer eine Karte eines Landes, einer geografischen Situation der Welt oder wie immer hergenommen. Ja. Und was heißt
0: Karte jetzt? Denn? Karte, Weltkarte zum Nehmen wir mal eine okay. Weltkarte okay. zum Beispiel.
1: In dem Fall ähm, mit offenen Karten zum Beispiel die Österreich und die umliegenden Regionen. Ja. Und beim die Sendung hast das österreichische Paradox. Und da geht's darum. Paradox, ja. Sie sagen, das tut so. Was okay. Das ist ein deutsch-französischer Sender. ja. Mhm. Da ist alles mit deutsch und französisch mit Untertiteln teilweise. Das ist viel lustiger. Ja. <lacht> also wurscht, ja. Ähm, und worum geht es da? Ähm, am besten anschauen. Ja, Dauert zwölf Minuten lediglich. Wir spielen das jetzt nicht ab. Ja. Da geht es darum, warum ist der Österreicher jetzt da so, wie er ist, in Bezug auf die Europäische Union, nämlich die Einbindung... Österreichs in die EU, beziehungsweise die österreichischen Verträge, ja, die, die es aktuell gibt. Ja. Und ähm, natürlich auch Österreich als Schnittmenge inmitten Europas, die ganzen slawischen, die romanischen, die germanischen Völker, dass wir eigentlich eh schon so mischkulant schon immer waren, ja. Und ähm, da ist es auch unter anderem sehr cool dargestellt, ja, äh, trotzdem, dass wir eigentlich so kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Ja. Das ist ja. andererseits sind wir quasi einfach alles, ja, aber wir sind so verdammt EU-kritisch zum Beispiel.
0: Ja, wir sind ja nicht, nicht nur EU-kritisch, wir sind ja, was nicht, generell ein bisschen kritischer, kommt mir vor, wenn du, damit du an Österreich irgendwie offen findest, dann musst du schon einige Zeit mit ihm verbringen, so von, von an und für sich, von Haus aus, wird er nicht sehr offen auf die zugehen. Nein, das tun wir nicht. Was ich schade finde, total. Und das kommt auch aufs Bundesland ein bisschen drauf an. Wenn du in, in, in Kärnten, glaube ich, bist, dann sind die Leute offener. Kommt sind die, Kärnten
1: offen? die Kärnten sind fröhlich eigentlich.
0: Ja, Also, wenn du dir anschaust, wenn du in den Kärnten in ein Gasthaus gehst, dann kann es schon mal passieren, dass irgendwer sagt, brauchst du dich gar nicht da an die Bar setzen oder alleine an den Tisch. Setz dich völlig zu uns, auch wenn du Fremder bist. Was zum Beispiel in Graz undenkbar wäre. Ja. Dass einer sagt, du setzt dich zu uns. Und ja, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das in Kärnten vielleicht funktioniert.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, 12 Minuten 30 endlich dauert, der Beitrag in der Regel unbedingt anschauen, ist interessant.
0: Mhm. Werden noch schon. Passt. Damit haben wir es für heute, für diesmal, mhm. für es kommt jetzt. kommt noch unser Sprachkurs. Genau. Und ich sage jetzt nochmal, mal, ob Schitz mein schönes Katerl, wenn ah Wir freuen uns über Kommentare und die Kommentare hinterlasst ihr. Ja, Michi, ich brauch's gar nicht gehen, an. <lacht> Da geht da <er> tatsächlich. Immer die Geichelei. <lacht> also, wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr Kommentare habt, dann freuen wir uns, wenn ihr die hinterlasst am Blog zum Eintrag zur Sendung oder wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, was nicht so öffentlich sein soll, dann schickt uns bitte E-Mail e an kontakt.srmd.at Den Blog findet man auf www.srmd.at Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon wissen, sonst würde ihr uns nicht hören. <lacht> genau, aber falls irgendwer zuhört, der es noch nicht kennt, dann hat er das jetzt gehört: www.srmd.at. Gut, und jetzt einfach auf zum Sprachkurs. Sprachkurs. Das erste Wort heute, was wir erklären, ist
1: das Wort Blunzenfett. Ja, und das steht für sturzbetrunken. Sturzbetrunken
0: sein, ziemlich rauschig sein. Blunzenfett.
1: Blunzenfett.
0: Blunzenfett. Das zweite Wort ist. Tschecherand. Und zwar ist der Tschecherand Anna, der gern aus Gewohnheit trinkt, nach dem Arbeiten, sein Bierli trinken geht in, in, ins Tschecherl und tut sie einfach an sie ist an Obestöt haben wir gesagt. Tschecherand? Tschecherand?
1: Tschecherand. Und was tun Schächeranten in der Regel? Sie versumpern oder sie versumpfen, ja, und das ist dann einfach im Stammlokal oder auch generell in einem Lokal hängen bleiben und bis früh in den Morgen trinken.
0: Versumpern? Versumpern? Versumpern. Xoffen wie ein Heiselschick isst man, wenn man versumpert ist, meistens und torkelt dann nach Hause. Gsoffen wie ein Heißelchick leitet sie davon ab, dass wenn die Soffenen in aufs Klo gehen, also aufs Heißel, dass sie dann dort ihre Zigaretten ablegen, die wahrscheinlich noch wird, sie aufwacht und beim Ausgehen vergessen sie die meistens und die bleibt dann dort liegen und klimmt dann ganz alleinig. Deswegen soffen wir ein Heißel -Schick. schick. Mhm.
1: Soffen wir Heißel Soffen wir Heißel Soffen wir und am nächsten Morgen ist es immer, hat man Restfetten oder Restwaken, ja, das haben wir auch vergessen, man sagen. die Restwaken, das ist dann, wenn man einen Restalkohol noch im Blut hat und man glaubt, man kann eh schon ab da aber es ist ein Fehler, wenn man es tut, ja, weil einfach zu viel Blut im Alkohol noch ist. Zu
0: viel Blut im Alkohol ist? <lacht> <lacht> das hast du jetzt absichtlich gesagt, oder? Ja, sicher. Sehr gut, weil es nicht mehr so gewartet hast, deswegen. Okay, Restfetten. 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 Wenn man Restfetten hat, ist es auch oft so, dass man das am Netz so gut geht, dass einem ein bisschen übel ist. Speiübel könnte man fast sagen. Und wenn das speiüble Gefühl in eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Aktion übergeht. Ein Auswurf. Gen ja, wenn man, wenn man sich denke, das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen möchte oder muss, dann hat man den sogenannten Breckelhursten. Hm? Breckerl, Breckerl heißt, da kommt eben davon, Bröckel sind kleine Speiseteile <lacht> zum Beispiel. Es ist jetzt ziemlich grauslich, aber da müsst ihr durch. Und Breckerlhursten ist eben, man übergibt sich.
1: Ja, es wird wieder oral ausgeworfen.
0: Man lässt sich den letzten Abend nochmal durch den Kopf gehen, sozusagen.
1: Breckelhursten. Ja.
0: Breckelhursten. Breckerlhursten.
1: Breckerlhursten. Breckerlhursten.
0: Und was immer hilft, also jetzt bist du dran, aber ja. darf ich? Gerne. Okay, was immer hilft, weil man am nächsten Tag, wenn es am schlecht geht, nehme ich das Reparaturbier und das trinkt man am besten aus dem Seidel.
1: Genau, und das Seidel, das sind 0,33 Liter Bier in dem Fall.
0: Genau, also ein kleines Glaslbier. Seidel. 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 Also, wenn es nach Wien kommt, bestellt es ein Seidelbier. Und mhm. alle werden wissen, worum es geht. Passt, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden wir da. Grüß euch <lacht> Sehr gut.